0: i moim gościem jest Michał Wiśniewski, twórca podcastu Prosto z Mostu z Radia Enklawa. Cześć, Michał.
1: Cześć, Hubert.
0: Michał, czy możesz powiedzieć coś o sobie? Najpierw się przedstaw. Kim jesteś, co robisz?
1: No to jak już powiedziałeś, jestem Michał Wiśniewski i prowadzę podcast Prosto z Mostu. A po, poza tym, no to poza tym, jak już wszyscy wiedzą, którzy, którzy słuchali mojej audycji, jestem chrześcijaninem, takim bardzo mocno wkręconym w wiarę. I szukającym Boga na każdym kroku, uczącym się ufności wobec Boga. No i też jestem muzykiem, o czym wspominałem, gitarzystą.
0: Czyli w, w... Wolnym, w wolnym czasie grasz w zespole Ich Troje, tak?
1: Nie. Nie? Zasad... nie. Ja to robię na, na większą skalę, znaczy ja z tego żyję.
0: Aha, Michał Wiśniewski już nie żyje, ten z czerwonymi włosami? Nie,
1: znaczy nie jestem tym z czerwonymi włosami i nie jestem w żaden sposób spokrewniony z nim.
0: Okay. A może szko,
1: szkoda, miałbym wejścia.
0: Okej, okay, wiesz co, no, mógłbym zawsze pokazać, że w telefonie ej, patrz, mam numer do Michała Wiśniewskiego. <grym> m- <grym> m- muzyka. Ci,
1: mogę ci wysłać autograf. Już mam takiego kumpla, który mówi, żebym mu koniecznie napisał autograf, bo jak się zrobię znany, to już się nie dopcha. Tu mu obiecałem, że tu gra na basie, to mu obiecałem, że wypiszę mu specjalnie dla Markusa, on ma ksywkę Markus, mhm. e, autograf ode mnie. Mogę tobie też taki wysłać.
0: No okej, okay. skąd w ogóle pomysł na nadawanie? Dlaczego nadajesz ten podcast? I skąd taka nazwa też, Prosto z Mostu?
1: W ogóle sam pomysł, sam pomysł wziął się z tego, jak Martin utworzył ten, ten cały serwis i, i mnie tchnęło, że w sumie ciekawe, czy mi dał radę nagrywać. No i wiesz, na początku był taki problem, fajnie, świetna sprawa, tylko o czym? No i trochę, trochę, i stwierdziłem, że na razie sobie odpuszczę, bo nie mam pomysłu. Po czym ta myśl gdzieś tam rozkwitała i stwierdziłem, że zrobię taką powiedzmy trochę szkoleniowo, trochę y, taką szkoleniową jakby audycję, dla mnie szkoleniowo oczywiście, w której, w której się nauczę w ogóle tego robić i będę gadał o ogólnych moich przemyśleniach na jakiś sprawę, A że moje, moje przemyślenia obecnie są związane głównie z Bogiem, no to ku, ku niechęci niektórych słuchaczy, no o tym Bogu też nawijam i mówię o rzeczach tak naprawdę trochę spójnych z chrześcijaństwem. No i, i taki był pomysł w ogóle, taki był pomysł. A czekaj, jakie było drugie pytanie?
0: No. Skąd taka nazwa z a, mostu. nazwa,
1: myślałem w ogóle jak nazwać audycję i dzwoniłem do znajomych i na początku w ogóle ona się miała nazywać Trzecia Strona Medalu, ale stwierdziłem, że jest zbyt absurdalna nazwa, w związkuż, a mój ojciec mi podsunął, tak zadzwoniłem do niego mówię słuchaj, robię audycję taką dosadną, z grubej dyni, wiesz, będę mówił, będą bluzgi bez owijania bawełny i potrzebuję nazwy. I on tak z marszu prosto z mostu I mówię, ty, dobra.
0: No, po prostu jest z fajnie. Powiedzcie, że dobry tytuł, dobry. Chyba drugi taki wybitny tytuł na enklawie, to co autor miał na myśli.
1: No, to, a to jest w ogóle świetna audycja.
0: Hmm, no, no tak. Eee, słuchaj, jeszcze mam pytanie, bo powiedziałaś, poruszyłeś dwie, dwie sprawy, o które chciałbym cię zapytać. Pierwsza to ostry język. Czy nie uważasz, że, że to jest taka kolejna skrajność, w którą... E, popadają ludzie i ty przy okazji też, że na przykład, wiesz, jeni mają taki e, język, takich świętoszków nie? Wiesz, mówią jakimś kościelnym slangiem, e, i to nie jest fajne, nie? To się zgodzimy. E, ale potem ludzie starają się tego odejść i często popadają w drugą skrajność. Czy nie uważasz, że przekraczasz w pewnych momentach granicę dobrego smaku? Co o tym myślisz?
1: Ja nie uważam do tego, że, ale to wynika z mojej osobowości. Ja po prostu jestem takim dosadnym kolosiem. Nie, niektórzy nie lubią z tego powodu, niektórzy nie mogą znieść. Ja na przykład jak pracuję jako nauczyciel, to nawet do swoich uczniów czasami używam niecenzuralnych słów. Pamiętam nawet taką scenę, jak kiedyś przyjechałem do, do nowego ucznia i tam chyba na drugiej lekcji mu mówię no i zajebiście. On, o, czyli używamy takich słów na lekcjach. No i ja się wtedy zaśmiałem. I to, to jakby to jest spójne z moją osobowością. Ja kiedy nie, nie, to nie, nie ma kontekstu, to nie używam wulgaryzmu. Nie mm-hmm. chodzi o to, że, że ja nie potrafię się inaczej wypowiedzieć. Natomiast ja uważam, że forma przekazu dosadna z użyciem, z takim mądrym użyciem wulgaryzmów, nie to, że wiesz, że bluzgasz na kogoś personalnie i kogoś po prostu obrażasz tym wulgaryzmem, tylko użycie dla podkreślenia pewnej dynamiki wypowiedzi, pewnego podejścia do tematu, pewnej dosadności. To jest potrzebne. Martin tego nie używa, mimo to robi też świetne audycje. Ja natomiast sobie obrałem taką retorykę.
0: Czyli nie jest to sztuczne wymuszone? Nie, nie. Wynika to po prostu z twojej osobowości. Okej. Wiesz co, zgadzam się z tobą. Często, wiesz, dosadna... No, tutaj zacytujmy, kur. Wiesz, na końcu jakiegoś zdania, jeśli chce się coś podkreślić, jest dobra, nie? O ile się nie używa jako przecinek. Bo akcentuje o to, emocje. O to
1: właśnie nie? chodzi. O to właśnie chodzi. Znaczy ja akurat. ani razu nie użyłem swojej audycji, natomiast to już jest mocne. to słowo. Tak, to jest mocne, ale to słowo nic konkretnego nie oddaje. Natomiast takie określenie, jak na przykład, że ktoś ma, na, że ludzie mają na coś wyjebane totalnie, to podkreśla pewne dosadne określenie tego, jakie oni mają nastawienie, bo e, powiedzenie, że mają to w nosie, nie oddaje tego. Mhm. Tak? To jest za łagodne. Słowo wyjebane odzwierciedla tak naprawdę to, że mają to tak skrajnie w dupie, że są skrajnymi na przykład ignorantami. I wtedy to słowo podkreśla ignorancję.
0: Hmm. No coś w tym jest. A powiedz mi, użyłeś tam sformułowania, że nagrywasz to dla swojego rozwoju. Eee, co chciałbyś w sobie rozwinąć poprzez nadawanie?
1: Przede wszystkim spójność wypowiedzi. Tak jak ja powiedziałem, bo mówiłeś mi, że słuchałeś odcinka z Martinem mojej rozmowy w jego audycji w Radzie Starszych i tu jest kwestia, jak ja nagrałem pierwszy odcinek sobie tak w domu, to sam doszedłem do, do wniosku, że ja sam nie wiem o czym gadam, bo ja mam skłonność do wchodzenia w różne dygresje i to zaczyna zanikać dzięki temu, że zaczynam składać swoje myśli. I wrzucając te myśli w tej formie audycji, uczę się tak naprawdę rozmawiać. Uczę się mówić, przemawiać do kogoś, a przy tym też nabieram takiej pewności siebie i jeszcze dodatkowo uczę się tak naprawdę znosić krytykę, bo to jest niesamowicie cenna umiejętność.
0: Okej. Okay. żeby pociągnąć dalej temat, e, wspomniałeś kiedyś, a słuchacze o tym nie wiedzą, więc muszę o tym powiedzieć, że zajmowałeś się ty osobiście rozwojem osobistym. E, tak. Możesz coś na ten temat powiedzieć więcej?
1: No, dużo mogę. Znaczy, to już było dużo mówiłem w odcinku Rady Starszych, ale to yy, także najlepiej, jakbyś zadał konkretne pytania. Tak, ogólnie rzecz biorąc, to co najbardziej się siedziałem w temacie uwadzenia kobiet. To znaczy, okay. uczyłem się tak. widzę,
0: że twoje audycje, ze względu na to, że kiedyś się tym zajmowałeś, mają taki coachingowy trochę styl, nie?
1: Mają. No to nawet nie wiedziałem.
0: No mają, no. mają. Tak, wiesz, no, przesiąkłeś tym, nie? I teraz to nie jest coś złego, żebyś od razu wiedział, nie? Mhm. Tylko po prostu to jest taki styl. jego czuć, nie? On jest fajny nawet. Mi on odpowiada. Eee, może nie wszystkim odpowiadać, ale mi akurat się podoba. I widzę, że dało się to coś dobrego, nie? Czy mógłbyś wymienić pozytywne strony takiego rozwoju osobistego, negatywne i w ogóle powiedzieć coś o tym, jako chrześcijanin? Nie? Bo tutaj dajemy do no nie tylko, ale przede wszystkim w tej audycji chciałbym dać do chrześcijan i chciałbym, żebyś mi powiedział, czy to jest czy taki chrześcijanin, który się nawrócił, może się zajmować rozwojem osobistym, czy to jest coś negatywnego, czy lepiej tego unikać.
1: Więc co, może się zajmować rozwojem osobistym i może wyciągnąć z tego pozytywne cechy, ale tylko i wyłącznie pod jednym warunkiem, że prze, przejrzy to przez pryzmat Pisma Świętego. Bo cała rzecz polega na tym, że rozwój osobisty praktycznie w 100% w prawie 100% totalnie odrzuca temat Boga. Który jest. Tak? Mhm. Ktoś się może z nami nie zgodzić, natomiast my obaj się zgodzimy, że on jest, jest realny i ma wpływ. I teraz tak, jak na przykład jest temat uwodzenia kobiet, to mi to dało dużo rzeczy, bo mi na przykład dało, zwiększyło moją pewność siebie, rozwiązało kilka moich problemów takich wewnętrznych pod kątem mojej spójności, ponieważ z tematem uwodzenia kobiet wiąże się też spójność oso- osobowościowa. Natomiast cały mankament tematu polega na koncentracji celu. Czyli cel to jest seks. Cel to jest wyrwanie dupy, a z punktu widzenia chrześcijanina to nie jest cel. I teraz problem polega na tym, że kursy uwadzenia, bo ja akurat najbardziej tym, chociaż jeszcze czytałem blok Michała Pasterskiego, tam ogólnie o rozwoju osobistym, ja też trenowałem różne kontrole snów i tak dalej. Nawet mi się kiedyś udało uzyskać kontrolę nad własnym snem, to znaczy uświadomić sobie podczas śnienia, że to jest sen. Mhm. Różne takie, takie meki psychologiczne, jak wprowadzanie się w stan alfa, czy, czy na przykład programowanie swojego umysłu na budzenie się bez budzika. O, to zaczekaj, o to zaczekaj, bo Boże.
0: poruszasz dużo fajnych rzeczy e, i widzę, że będziemy mogli o, poruszyć kolejne ciekawe tematy, ale nim przejdziemy dalej, powiedz mi, czy te kursy działają? Czy udało ci się e, zrealizować cel?
1: Czy działają, jest... te kursy działają. Okay. Te kursy działają i mi się udało uzyskać kontrolę podczas snu. Mi nie, się nie, udało... chodzi mi o dziewczyny. A o dziewczyny oczywiście, że działają, tylko działają na określony typ kobiet. I to Aha. nawet mówią sami sami trenerzy, bo jeden z trenerów uwodzenia powiedział kiedyś, że e, jeżeli reklama ma pięcioprocentową skuteczność, to jest mhm. genialną reklamą, tak? Jeżeli ktoś z kobiety ma dziesięcioprocentową skuteczność, to jest naprawdę dobrym uwodzicielem. Mhm. Jeżeli ktoś w ogóle myśli, że w ogóle ktoś chce się zainteresować tematem uwodzenia, że ktoś go tam nauczy, że każda kobieta będzie jego, no to to jest nic, to jest bzdura, bo to nie istnieje. Załóżmy w tym całym procesie masz taki mechanizm, że idziesz ulicą i zagadujesz do kobiet. No jedna będzie miała okres i będzie wpieniona na cały świat. Druga będzie miała faceta naprawdę i będzie go kochać i jeszcze będzie chrześcijanką i w ogóle nie, nie zacznie z tobą rozmowy. Trzecia y, będzie miała jakieś jeszcze, no nie wiem, babcia, umarła trzy dni temu i po prostu ostatnie rzeczy, żeby gadać z jakimś facetem. No i masz jakąś tam procentową skuteczność i możesz tą skuteczność zwiększać poprzez y, tak zwane, brakuje mi teraz słowa, Możesz tę skuteczność zwiększać poprzez swoje postę, postępowanie, tak? poprzez mowę ciała, poprzez gestykulację, poprzez e, swoją postawę, poprzez tembr głosu, poprzez... Czyli, tego
0: czyli tak naprawdę każda osoba, która się przełamie i e, będzie zagadywała, tak? prędzej mhm. czy później trafi na drugą osobę, która e, odpowie na to zapytanie, Tak. tylko po prostu będzie musiała podejść do większej ilości kobiet.
1: Tak, no generalnie te kursy uwodzenia sprowadzają się do tego, że przełam się i zacznij podchodzić. Po prostu jeden jeden z trenerów, dokładnie Wekan, kiedyś powiedział w swoim darmowym kursie, bo bo to za darmo udostępnił, powiedział, że jeżeli nie będziesz miał żadnego skilla w uwodzeniu kobiet i będziesz podchodził po prostu do kobiet codziennie, to będziesz miał cztery razy więcej kobiet niż miałeś w ciągu roku, niż miałeś przez całe życie. No bo to jest zwykły rachunek prawdopodobieństwa, że jaki byś tak naprawdę nie był, to zawsze znajdzie się dziewczyna, która na Ciebie poleci.
0: Znaczy wiesz co, w sumie tak jest jeden plus tego, nie? To tak trochę z nadawaniem, że jednak wychodzisz do ludzi, czyli przełamujesz jakiś swój wstyd, nie? Tak. No, to to jest fajne. Co jeszcze, czym jeszcze się zajmowałeś? Oprócz uwodzenia kobiet, tak? Potem, co mówisz, kontrolowanie snów, to się zalicza do rozwoju osobistego?
1: No, tak, w pewien sposób tak, no bo rozwijasz swój mózg tak naprawdę. Ćwiczysz swój mózg. Chociaż ja nie, nie oceniam tego teraz z perspektywy czasu jako coś albo negatywnego, albo coś pozytywnego, ponieważ mi się udało to raz. <śmiech> uświadomiłem sobie, że, że jestem we śnie. Zrobiłem takim, jak pamiętam, do dzisiaj ten sen dokładnie. Szedłem klatką schodową i jak sobie uświadomiłem, że chcę polatać, no nie? Eee, więc zobaczyłem okno i zacząłem biec co na tego okna, żeby przez nie wyskoczyć i pofrunąć. Natomiast za zanim dobiegłem, się obudziłem. Dokładnie stało się to, co było opisywane, czyli jak ktoś pierwszy, znaczy jak ktoś pierwszy raz sobie uświadomi we śnie, że jest we śnie, się obudzi. Zywalił za dużo, za dużo emocji. Za dużo wrażeń, za dużo emocji i po prostu budzi się. Ja po prostu tuż przed wyskokiem usiadłem na łóżku po prostu obudzony.
0: Aha. wiesz co powiem ci, że e, też się tym zajmowałem kiedyś pamiętam, że jak byłem ateistą e, i mówiłem zawsze, że chciałbym wierzyć bo widziałem, że osoby, które wierzą jest im łatwiej w życiu jednocześnie też bałem się śmierci więc e, wizja tego, że coś jest później mnie bardzo kręciła e, ale nie mogłem wierzyć w te bzdury z Biblii nie? wiesz, ja Pamiętaj o tym, że kiedy byłem ateistą, miałem obraz Boga taki jak większość Polaków, czyli głównie z jakiejś kultury, nie? głównie z kościoła katolickiego, czyli wiesz, widziałem e, mnóstwo absurdów, mnóstwo niekonsekwencji, mnóstwo obłudy i nie wierzyłem w takiego Boga. Nie? Uważałem, że najprawdopodobniej go w ogóle nie ma, poza tym przecież jest teoria ewolucji, więc po co wierzyć w Boga. Ale bardzo chciałem nie być tylko kupą i zacząłem szukać. Nie? I zacząłem właśnie szukać od, pamiętam, medytacji, bo chciałem wyjść z ciała. Nie? czyli zobaczyć, czy nie jestem tylko kupą mięcha a żeby wyjść z ciała to najprostszą metodą do rozpoczęcia tej zabawy i są właśnie świadome sny e, i pamiętam, że też się w to bawiłem i tutaj dla słuchaczy, jeśli chciałbyś coś takiego spróbować to ja nie radzę dlatego, że po pewnym czasie miałem już problemy z głową, nie? tego typu, e, że sny dla mnie były tak realne, bo mamy taki naturalny mechanizm od Boga, że kiedy się budzisz rano, to przeważnie po krótkiej chwili zapominasz sny nie? nie pamiętasz ich. E, I żeby wyćwiczyć u siebie tą umiejętność świadomego snu, e, zabawa polegała na początku na tym, że ja prowadziłem dziennik snów. Czyli starałem się nauczyć mózg, żeby on nie zapomniał tych snów po przebudzeniu. Ja nie? też
1: to robiłem, bo to nawet było opisane w tych kursach, tak. żeby sobie taki dziennik założyć. I też miałem na komputerze dziennik snów i opisywałem tam, e, co ja próbuję robić.
0: Tak. I mniej więcej tak po jakimś, jakimś czasie, pamiętam, że zapamiętywałem około trzech snów, bardzo szczegółowo, pamiętam bardzo dużo szczegółów. i później łatwiej mi było dzięki temu zacząć kontrolować te sny i powiem Wam, że niedużo się to różni od firmu incepcja, może poza jakimiś tam kablami, tym, że jakieś urządzenia są do tego potrzebne to świadomy sen wygląda bardzo podobnie jak w incepcji, nie? Mamy wrażenia dotykowe, słuchowe węchowe, smakowe wszystko jest jak w realnym świecie tylko Oczywiście czasami widać, że to jest sen, nie? Mózg nie jest w stanie odzorować tak dokładnie świata, ale i tak naprawdę jest to ciekawy efekt. I co się działo? W momencie, kiedy zacząłem pisać sobie ten dziennik snów, doszedłem do takiego momentu w swoim życiu, że zaczęło mi się to mieszać z rzeczywistością, ponieważ sny były bardzo realne i je bardzo dokładnie pamiętałem. I pamiętam, że przyszli do mnie rodzice kiedyś i powiedzieli, że mam wyjść z psem. A ja byłem święcie przekonany i się z nimi kłóciłem, że wyszedłem z tym psem, a okazało, że mi się to tylko i wyłącznie śniło. Nie? Mm-hmm. I wtedy się wystraszyłem i stwierdziłem, że e, chyba jednak to nie jest fajne.
1: No Ja tak daleko nigdy nie zaszedłem w, w tej Ja sobie raz uświadomiłem, że, że jestem we śnie i chyba przeważyło lenistwo. Albo może Bóg po prostu tak no pokierował, żebym się w to nie bawił. Trudno mi teraz powiedzieć, natomiast po prostu nie chciało mi się już w to dalej bawić, bo to jednak dal, wiesz wymaga pewnej determinacji, a w tym kierunku jakiejś determinacji wielkiej nie miałem.
0: Mhm. Wiesz co, zakładając, że Bóg zna przyszłość, nie? z Biblii wynika, że tak. Eee, I też mówi, że jeżeli On nie pociągnie kogoś do siebie, nie? to nikt się nie stanie chrześcijaninem, że to tak naprawdę Bóg jakby przyciąga nas do siebie nie? i my możemy odpowiedzieć na to przyciąganie. Eee, no to zakładając, że jak ja byłem kiedyś tam, założę, 10 lat temu się w to bawiłem eee, i Bóg wiedział o tym, że za 10 lat będę chrześcijaninem, nie? Eee, to mógł na przykład powodować jakieś rzeczy, żebym ja to zarzucił, nie? Albo ty, żebyś to zarzucił. No. Ciebie wystarczyło, wiesz, po prostu e, tego nie pocycać, nie? I już upadło, nie? Zwalasz to na winę lenistwa. A ja miałam tak, że potem zacząłem chcieć wyjść z tego ciała, nie? Żeby zobaczyć, czy mam tego ducha. Mhm. No i czy, czy jak umrę, to czy zostanie ten duch, ta energia, czy jak, jak to by tam nazwać. E, I prawie mi się udało. Ja się wystraszyłem, kiedy zacząłem wychodzić z tego ciała, bo było to przerażające uczucie. I potem za każdym razem, bo to się robi poprzez medytację bardzo głęboką, za każdym razem, kiedy chciałem zacząć medytować, coś zaczynało mi swędzić.
1: O kurde, dobra.
0: No, zaczynałem, wiesz, skupiać się, liczyć w dół i nagle mi coś swędzić, nie? I od nowa muszę. Wiesz, i tak za każdym razem, więc włączała mi się jakaś automatyczna blokada. Dzisiaj wiem, że najprawdopodobniej był to Bóg, nie? Który zabezpieczył mnie w ten sposób. Mhm. Więc nigdy z tego ciała tak naprawdę nie udało mi się wyjść. Była jakaś próba, która zakończyła się... Niepowodzeniem, a potem za każdym razem mi swędziało, nie? to było Jasne. zabawne. E, dobra, mamy sny, mamy podrywanie dziewczyn. Co jeszcze?
1: No poza tym to, wiesz, pracowałem głównie. Ja byłem takim realistą. Ja też, ja też byłem ateistą i to tak. ja to byłem takim ateistą, który nie tylko nie zastanawiał się za bardzo, czy Bóg istnieje, ale wręcz był przekonany o tym, że Bóg nie istnieje. W związku z czym ja się skupiłem i w ogóle za, całe założenie, po co ja się bawiłem w rozwój osobisty, w jakiś kontrolach Dlatego, że ja wierzyłem bardzo mocno w to, że sam jestem kowalem własnego losu, że o wszystkim decyduję ja i ja sam kreuję swoją rzeczywistość.
0: Zgodzisz się ze mną, że to jest bardzo przyjemne uczucie?
1: To jest pełne pychy uczucie.
0: Ale fajne, nie?
1: No przyjemne. Nawet, nawet dochodziło do tego, że ja czułem się lepszy niż inni.
0: No, no coś tym no. jest, bo bierzesz, łapiesz tą kierownicę i to ty kierujesz swoim życiem i wiesz, że jesteś za niej w stu odpowiedzialny, nie?
1: Mhm. Ale jeszcze fajniejsze uczucie jest, jeżeli masz świadomość, że twoim życiem kieruje Bóg, bo, bo to, że to jest fajne uczucie, to jest jedno, ale to uczucie powoduje coraz większe narastanie stresu jako poczucie odpowiedzialności za to, co się zaraz wydarzy.
0: Powiedz mi, jako ateista bałeś śmierci?
1: Bardzo. Ja oglądałem każdy nekrolog, jak widziałem gdzieś nekrolog na przy kościele jakimś jak przechodziłem miałem wręcz silną potrzebę wewnętrzną przeczytania tego nekrologu jak widziałem, że ktoś umarł w wieku 80 lat to nabierałem takiego no to jeszcze mówię, ale na przykład najbardziej uderzające było dla mnie jak widziałem nekrolog piętnastolatki
0: mhm.
1: mnie to przerażało, albo na przykład 33 latka
0: pomimo tego, że byś ateistą odpowiedziali sobie na to, że Boga nie ma czyli jak w sobie wyobrażałeś śmierć jako taką nicość?
1: ja wyobrażałem sobie śmierć, czy idziesz do piachu ostatnio gadałem z kumplem dawnym czyli tak zasypiasz i, i koniec tak, znaczy wręcz jak kolega mi kiedyś znaczy niedawno przypomniał, że kiedyś, jak mówiłem o ateizmie, bo ja od 14 roku życia stałem się ateistą. No nie miałem 16-17 lat, już miałem to przekonanie. I wszystkim dookoła mówiłem, że widzisz ten gwóźdź? On jest martwy, no nie, nie czuje, nie, nie ma świadomości, nie. Jak umieramy, to jesteśmy jak ten gwóźdź. Nie ma nas, jesteśmy jak robot, który go się wyłączy, jak komputer, który przestaje działać. Hmm, martwo, prom- promowałeś martwo... to jeszcze? Tak, ja w ogóle, może walczącym to nie, ale ja po prostu, ja zawsze miałem taką osobowość, że ja wszystkim dookoła mówiłem, jaka jest prawda. Moja koleżanka mi powiedziała kiedyś tak, mówi, Wiśnia, ja czuję, że ty się nawrócisz, ale, ale jak ty się nawrócisz, to ty będziesz wszystkich nawracał dookoła. I to się sprawdziło, ja mam taką potrzebę mówienia wszystkim o Bogu, że, że mam poczucie, że jeszcze robię za mało, bo chciałbym, żeby ludzie dookoła mnie też uwierzyli w tego Boga.
0: Okej, okay, skoro zajmowałeś się rozwojem osobistym, to pewnie w jakimś konkretnym celu. Jak pracowałeś, jak zarabiałeś na życie?
1: No naj, najpierw jako informatyk. Byłem mm-hmm. przez kilka lat informatykiem i jednocześnie muzykiem takim, ale muzykiem o takim po godzinach powiedzmy. No i sobie przyrzekłem, że do trzydziestki rzucę robotę taką informatyczną i zostanę tylko muzykiem. Bóg przyspieszył to, bo straciłem robotę. I wtedy sobie powiedziałem, że już nie szukam nowej pracy jako informatyk, tylko zaję się uczeniem mm-hmm. gry na
0: gitarze. Czyli no uczysz niech... dzisiaj gr- dzieciaki gry na gitarze?
1: I dzieciaki, i dorosłych wszystkich.
0: Ja, ale fajnie. Może kiedyś mnie czegoś nauczysz? Bardzo proszę. E, Okej. Okay. Czyli nie uczyłeś się e, tego rozwoju osobistego? Nie szkoliłeś się na przykład, żeby sprzedawać jakiś produkt czy coś?
1: Nie, nie. Ja się uczyłem stuprocentowo dla siebie. Słuchaj, ja byłem w ogóle pełnym pychy kolesiem. Dlatego, że. A, i jeszcze kolejna rzecz. Dla mnie bogiem wtedy były dwie rzeczy seks i pieniądze. Pieniędzy mi zawsze brakowało, więc ja chciałem pokierować swoim życiem tak, żeby mieć dużo pieniędzy. A seks, dlatego, bo jest przyjemny. Ja miałem dziewczynę przez 9 lat, natomiast ja w, po pięciu latach w związku, kiedy wkradła się rutyna, zmanipulowałem swoją dziewczynę na to i to mi się udało, bo też się uczyłem perswazji, manipulacji, psychologii, żebyśmy otworzyli związek. I ten związek przez następne cztery był otwarty. Hmm. Czyli krótko mówiąc, ja mając dziewczynę, z którą mieszkałem, właśnie wtedy się uczyłem uwodzenia, ganiałem za bajankami.
0: No kurczę, no i jak ona na to reagowała?
1: Jest to przywykła do tego. No, później się połapałem, już po raz, już na początku było to dla niej trudne, ale wtedy byłem zbyt dużym ignorantem na to, żeby się nad tym zastanowić.
0: No, ale ona nie, widziałaś, że cierpi z tego powodu, czy bardziej podchodziła do tego z obojętnością, że już miała to w nosie? Wiesz
1: co, w pewnym momencie podchodziła do tego z obojętnością, natomiast ja nie wiem, czy ona cierpiała tak bardzo. Trudno mi jest to powiedzieć, bo ona mi nigdy nie powiedziała, że cierpi. Na pewno się bała trochę tego, ale żeby on, bardziej widziałem taką obojętność i akceptację tego. Zresztą doszło w pewnym punkcie do tego, że i ona zaczęła szukać kogoś innego i znalazła na boku. I to był największy zwrot w moim życiu.
0: Aha, ale przypuszczam, że jak ona była w tym otwartym związku i to ona kogoś znalazła, to już Ci się to przestało podobać.
1: Tak. I tutaj wyszła moja pycha i mój egoizm. Dlatego, że ja byłem przekonany, spoko, znajdziesz, mam otwarty związek, jest zajebiście generalnie, jest świetnie. Spoko, Ewa, znajdziesz sobie innego. na boku, to tylko seks, no nie, to świetna sprawa. Natomiast y, dni, w których ja widziałem, jak ona pisze z się poznanym SMS-y, jak się z nim umawia i poszła z nim na spotkanie, a potem, tydzień później, poszła z nim na noc, mhm. kiedy ja to wszystko widziałem, to były najgorsze tygodnie w moim życiu.
0: No, je, no to wiesz, jak ona musiała się czuć?
1: No, znaczy tutaj jest taka sprawa, że ja ja ganiałem za pamiętkami, ale nigdy nie pociągnąłem sprawy dalej, żeby pójść do łóżka. To jest tak abstrakcyjna w ogóle koncepcja, ale skończyło się zawsze gdzieś tam na jakichś pocałunkach, na na jakimś tym, a nigdy nie poszło dalej. Bo bo jeszcze była taka kwestia, że ja miałem coś w sobie takiego, że nie wiem, może to Bóg tak, tak moją motywacją kierował, że jak miało dojść do współżycia, to mi się jakoś nie czułem się gotowy. Ciekawe. Z jednej strony się uczyłem tego, dążyłem do tego, a z drugiej strony jak już do czegoś dochodziło i mi się coś udawało, to ja się wycofywałem na pewne marzanie. Przez
0: cztery lata miałeś otwarty związek, mhm. przez cztery lata umawiałeś się z nimi panienkami i no. nigdy, ale to nigdy nie doprowadziłeś tego do końca. No. A to po co się tego uczyłeś? Już to jest bez sensu.
1: No właśnie tu wyszła moja hipokryzja tak naprawdę. I Ale tak, po tak co ty jest... się
0: tego uczyłeś? Ty nie widziałeś, że przez 4 lata e, nic z tego nie wychodzi. No to może jednak ten kurs uwodzenia COVID, no tak.
1: Ale nie, nie, Hubert, to nie jest tak, że mi nie wychodziło. Ale ja
0: wiem, że nie, nie. Ja wiem Bo o tym, mi że wychodziło, uda- tak, tylko kwestia tak, jest taka, to że... nie ja... konsumowałeś ostatecznie. Tak, tak. Ciekawe. czy
1: znaczy, wiesz, no, czasem wychodziło. Znaczy, to tak
0: jakbyś miał, zarabiałbyś ciężko, byś pracował i zarabiałbyś pieniądze, po to, żeby kupować luksusowe samochody nie? i ostatecznie udawałoby Ci się osiągnąć ten cel i w Twoim garażu stałoby e, 20 luksusowych samochodów Ferrari, Porsche, e, nie wiem, Lamborghini i nigdy żadnym byś się nie przejechał.
1: No, to tak, tak wyglądało de facto. To tak wyglądało. To to może brzmieć dziwnie, natomiast cała rzecz się rozchodziła o to, że generalnie z moją partnerką było mi bardzo dobrze, jeżeli chodzi o sprawy seksualne. W związku z czym ja nie narzekałem, że coś jest niespełnione. Tu w ogóle jak słuchałeś jeszcze audycji, tam mówię, że słuchałeś tej Rady Starszych, ja tam powiedziałem, że jestem biseksualny, więc tutaj tutaj konsumpcja w w tą stronę bardziej odchodziła. Jeżeli już, to to częściej. ale, Ale Jednak mój biseksualizm jest taki bardzo mały, powiedzmy, więc to było gdzieś tam epizodycznie bardzo. Natomiast jeżeli chodzi o kobiety, to ja Ja sam zaprzeczałem sobie, bo cała rzecz polega na tym, że z jednej strony bardzo mi zależało na wyrywaniu lasek i sypianiu z nimi. Natomiast kiedy już coś dochodziło, to ja wolałem ze swoją dziewczyną.
0: Czyli tak naprawdę bardziej interesowało cię sam proces zdobywania niż, niż sam seks. Ja sex. się chyba
1: chciałem utwierdzić w przekonaniu, że dupy nam nie lecą po prostu, tak mówiąc wprost z grubej rury. Ja chciałem mieć to poczucie, że one nam nie lecą, że ja je potrafię zdobywać.
0: Okej, okay. eee, dobra. I, jeśli mogę zapytać tak na antenie, czy dzisiaj dalej jesteś z tą swoją dziewczyną, czy to już nie. niestety nie. umarło? Czyli rozumiem, nie. że ten chłopak, z którym tam wtedy rozmawiała, teraz jest z nim pewnie, tak? Nie. Też nie.
1: Nie. Zupełnie inaczej to było, ponieważ e, wtedy kiedy ona, ona poszła na noc, ja wpadłem w panikę. Ale nawet nie wpadłem w panikę z tego tytułu, że bałem się, że ona do niego odejdzie, bo ja wiedziałem, że ona do niego nie odejdzie i nie odeszła do niego. Mhm. Natomiast e, sprawy się piramidalnie odwróciły. To znaczy ja nagle stwierdziłem, że tak nie można, że to jest złe, i chciałem odwrócić to wszystko, a ona w drugą stronę. Czyli tak jak ja, kiedyś mi zależało na otwartości związku, nagle ja chciałem z tego zrezygnować. A i jej być się miał A jej się spodobało i ostatecznie ja, ja jej powiedziałem, że jeżeli to ma tak dalej trwać, to musimy się rozstać. No znowu egoizm tak naprawdę, znowu egoistyczna pobudka. Bo cała rzecz się rozchodzi o to, że zawsze wtedy musiało być tak, jak ja chcę. Mhm. Czyli jak ja chciałem otwartego związku, to miał być otwarty. Jak ja chciałem go zamknąć, bo stwierdziłem, że to jest złe, to, to, to tak miało być. Ja zawsze musiałem stawiać na swoim.
0: Dobra, zarysowaliśmy trochę postać twojej osoby. Teraz chciałbym pogadać trochę w kontekście chrześcijaństwa. Powiedz mi, jak dzisiaj jako chrześcijanin zapatrujesz się na związki?
1: Jako, Ja w związku z drugą osobą widzę przede wszystkim postawę. Pewną odpowiedzialność, pewną konsekwencję podjętych decyzji. Kiedyś mi się wydawało, że związek to po prostu jesteśmy ze sobą, jest, jest nam fajnie. Chodzi o to, żeby czuć się ze sobą dobrze, jeżeli byśmy się czuli ze sobą bardzo źle, no to zawsze można się dostać. Do ślubu nie dążyłem, bo byłem 9 lat bez ślubu. W ślubie widziałem po prostu taką, wiesz, popierdółkę, tylko papierek. Dzisiaj to widzę zupełnie inaczej, dzisiaj widzę przysięgę złożoną przed Bogiem wobec tej kobiety, że, że ja jej nie opuszczasz do śmierci, a co za tym idzie, ma i za tym konsekwencja, ma i za tym, bo jak składasz przysięgę i składasz deklarację, i potem się z niej wycofujesz, to obnażasz tak naprawdę tę swoją słabość. I tak teraz na to patrzę. Okay. A to co, jest z, co z
0: fragmentem w Biblii, który mówi, żeby nie przysięgać?
1: A jest taki fragment, bo go musiałem przeoczyć. No jest. Ale to chyba, żeby nie przysięgać na Boga.
0: Nie, żeby ogólnie nie przysięgać, bo wiesz, jesteśmy tak kiepscy, że lepiej, żebyśmy nie przysięgali. Nie? No, ani na Boga, ani na siebie, ani na nic w ogóle.
1: A to Tylko żeby nasza
0: tak... mowa była tak, tak, nie, nie.
1: No dobra, no ale w takim wypadku jak to... Nie, nie wiem, w którym to jest miejscu, ale chętnie potem to odszukam. Okej, okay, spoko. Natomiast, natomiast no, czy to przekreśla przysięgę małżeńską i to przysięgę Nie, ja tylko Nie, ja
0: się tylko pytam właśnie, jak ty definiujesz małżeństwo? Czym dla ciebie jest małżeństwo taki związek? To może nie używajmy słowa związek, tylko małżeństwo. Czym dla ciebie jest małżeństwo? Od kiedy, e, od kiedy para staje się twoim zdaniem małżeństwem?
1: Wtedy, kiedy sobie przysięgnął przy świadkach, bo ja nie mówię, że to musi być pastor i nie mówię, że to musi być ksiądz, przy świadkach publicznie wyznają sobie miłość i przysięgną, że będą ze sobą do końca
0: życia. Aha, i że społeczeństwo będzie o tym wiedziało, tak? Tak, Okay. Aczkolwiek,
1: aczkolwiek nie przekreśla tego, że można zorganizować fajną uroczystość z tego tytułu. Jak na ja się zgadzam. Kreściele. Ja
0: się zgadzam i Martin Fine. też ma podobną postawę, że wiesz, wystarczy jakby ogłosić o tym, nie? ale możemy pójść wtedy w skrajność. Co, czy zgodziłbyś się z takim twierdzeniem, że skoro dzisiaj żyjemy w takich czasach, jak ja na przykład mam na Facebooku, załóżmy tam, nie wiem ile dokładnie, ale załóżmy, że z 500 znajomych, nie? I no. teraz, e, czy jeśli zmieniłbym status mojej osoby na w związku i tam dodałbym partnerkę, to czy uznałbyś to za ślub? No bo przecież społeczeństwo właśnie zostało poinformowane o tym, że jestem w związku.
1: Wiesz co, przed Bogiem myślę, że tak. Aczkolwiek czy państwo w sensie prawnym, no, państwo w sensie prawnym by tego nie uznało, ale przed Bogiem, wiesz, tu chodzi tak naprawdę o to... <śmiech> ja, ja mam takie poczucie, że jeżeli ja swojej partnerce bym powiedział, że... Kochanie, chcę z Tobą być do końca życia, i przysięgam Ci, że będę Ci wierny. Na dobre i na złe. Eee, nawet zrobilibyśmy to w do domu, po czym poinformowalibyśmy wszystkich, gdy okaże. Słuchajcie, złożyliśmy sobie taką przysięgę, o dzisiaj jesteśmy małżeństwem od tego dnia. To, w moim rozumieniu, przed Bogiem byłoby to ważne. I teraz no dobra, można sobie zmienić status na Facebooku. Ja w ogóle nie nie przywiązuję wagi do takich tradycji, że to musi się odbyć przez księdza, przez pastora. Nie, po prostu to jest pewne postanowienie. Podjęcie tego, że to jest moja żona, ja ją traktuję jak swoją żonę, ona mnie traktuje jak męża. No dopełnimy pewnych formalności, żeby nam w państwie było trochę łatwiej. Natomiast to nie nie, nie te formalności determinują, tylko przysięga.
0: Okej, a czy uznałbyś ślub? O, inaczej, że ta para na przykład nie żyje w tak zwanym grzechu, czyli po prostu, że faktycznie są małżeństwem, czy uznałbyś ślub bez ślubu cywilnego?
1: Tak, oczywiście. To się nie opłaca z przyczyn prawnych, natomiast uznałbym. Ja w ogóle nie patrzę na ślub pod kątem prawnym, tylko pod kątem relacji para i Bóg.
0: Okay. A czy uznałbyś, a, czy, a inaczej zadam pytanie, a co z ludźmi, którzy nie uznają takiego ślubu? Na przykład załóżmy, że twoja babcia albo twoi rodzice twierdzą, że skoro nie było ślubu kościelnego czy tam cywilnego, tylko gdzieś tam sobie przysięgliście pod drzewem gdzieś w parku miłość i wierność do końca życia, to oni tego nie uznają nie traktują was jako małżeństwo. Albo to... na przykład inne kobiety, które widzą, że nie masz obrączki na ręce, albo się cię pytają, czy... Czy wziąłeś taki ślub w kościele, to odpowiadasz, że nie. I one Cię traktują jako kawalera, dalej. Stwierdzają, że przecież Ty żyjesz w wolnym związku, czy w wolnym, w takim, z którego jeszcze się nie zdeklarowałeś, bo one tego tak nie rozumieją, nie? Przecież nie wziąłeś ślubu takiego oficjalnego, I w związku z tym jesteś dalej, że tak powiem, towarem do wyrwania.
1: Ja wiem, że ludzie mają z takimi rzeczami problem, natomiast ja nie. Ja mam totalnie w nosie, co inni myślą. O, tego mnie nauczyły kursy ubodzenia, żeby nie przejmować się tym, co ludzie mówią o mnie. To, że że moja babcia, moja babcia już nie żyje, natomiast to jest moja jakaś tam ciocia, nie uzna tego za małżeństwo, to jest problem tej cioci, a nie mój. I moja relacja i mojej żony relacja z Bogiem, to jest relacja z Bogiem. Co Bóg złączył, niech człowiek nie rozłącza. Natomiast Ciocia nie ma nic do tego. Ciocia może sobie to uznać lub sobie nie uznać. Jeżeli ja wierzę w to, że Bóg to uznaje i błogosławi ten związek, to, to dla mnie on jest ważny.
0: Okej. Okay. No to jeszcze bardziej, Wiesz, bo ja starałem się, wiesz, być takim trochę adwokatem diabła i szukać dziury w całym, tak. nie? Szukaj, e... szukaj.
1: Może Fajnie, nie na czymś bo
0: robimy, robimy taką burzę mózgów. Wiesz, ja też sobie przy okazji odpowiadam. Słuchacze mogą posłuchać i robię sobie burzę mózgów, nie? To
1: jest super. A może mnie na czymś złapiesz i ja zweryfikuję swój Swój światopogląd. No i
0: na tym polega odwyk, nie? Że tutaj nikt się no, nie trzyma cztery swojego światopoglądu, tylko możemy rozmawiać. To jest chyba jedyne takie miejsce w internecie. Mhm. E, Okej, okay. to powiedz mi tak, a co byś powiedział na to, że jakichś ludzi to gorszy? Czyli na przykład załóżmy, że chodzisz do kościoła, nie, jesteś chrześcijaninem, ogłaszasz się oficjalnie jako chrześcijanin, nagrywasz podcast prosto z mostu. Ludzie cię definiują. Ej, ten gość jest chrześcijaninem i jednocześnie wiedzą, że nie masz ślubu, nie, czy tam cywilnego, czy kościelnego, i uważają, że w związku z tym tak naprawdę żyjesz e, nie wiem, w grzechu, nie? że nie masz ślubu. I ich to gorszy. Czy to nie jest argument do tego, żeby jednak wziąć ten ślub?
1: No, ja przytoczę argument Jezusa. Kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. Ja wiem, że ludzie się skupiają na życiu innych, ale ja się dalej tym nie przejmuję. No, jeżeli ktoś się czuje zgorszony moim postępowaniem... Ale to postępowaniem... ty
0: podejmujesz decyzję, nie oni, nie? Bo i twoja Dokładnie. decyzja będzie miała oddziaływanie na nich. Czyli na przykład... E, jeśli ty będziesz bez ślubu, nie, to oni mogą uznać, że nie jesteś osobą godną zaufania, ponieważ nie trzymasz się tych zasad, nie, które wyznajesz, bo oni mogą takie rozumieć. Rozumiesz? No. Bo oni będą patrzeć, się, okej, okay, tutaj mówi, że chrześcijanin, a tutaj żyje na kocią łapę tak zwanie i na przykład twoi rodzice stwierdzą, że nie chcą, to jest przykład tylko, że nie chcą słuchać o, o tym twoim Jezusie, bo ty nie jesteś tym spójny nie? i ci nie ufają w związku z tym. Nie warto wziąć dla tego ślubu normalnie, tak żeby inni go zaakceptowali? Czy to nie jest taka walka dla samej walki, taki oportunizm dla dla samego buntu?
1: Ale wiesz, ja ani ani razu nie powiedziałem, że ja nie chcę brać ślubu takiego formalnego. Ja chcę, natomiast chodzi mi o to, że definiujemy w ogóle czym jest ślub. Czyli jeżeli by przyszedł do mnie człowiek i mówi słuchaj, my jesteśmy małżeństwem, ale nie braliśmy w kościele, po prostu zrobiliśmy sobie wesele takie i na tym weselu wszystkim oznajmiliśmy, że od dzisiaj jesteśmy małżeństwem, tak? Ja mówię, świetnie, niech Bóg wam błogosławi. I to to jest moje nastawienie. Natomiast ja bym chciał wziąć ślub w kościele protestanckim, dlatego że to jest fajne też. Ej, no to jest po prostu fajna taka uroczystość. Ja właśnie wolę taką uroczystość niż wesele, bo ja nie lubię balanki takich imprez hucznych. W związku z czym, ale to nie przekreśla. Tutaj chodzi tak naprawdę o dwie rzeczy. Pierwsza taka, czym jest małżeństwo, to już mam nadzieję powiedziałem w ogóle w moim pojmowaniu. A druga sprawa, czegoś, zrobienia czegoś fajnego, żeby uczcić to małżeństwo. Tak? Mhm. Bo jakby ślub w kościele protestanckim, no pojawił się katolicy, którzy powiedzą, że jeżeli ksiądz tego nie zrobił, to dla mnie nie jesteście małżeństwem. Się. Są, są ludzie takcy jak Wojciech Sejrowski, do którego jak się mówi słowo pastor, no, mówię, no jak mówisz pastor, to znaczy, że która jest z herezji. No, co, 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 co mi do tego, że, że Wojciech Cejrowski uważa protestantów za heretyków? No nie, no to jest raczej jego problem niż mój. No ja jako, jako chrześcijanin idący w kierunku protestanckim, powiedzmy, bo to też nie jest tak, że jestem takim stuprocentowym protestantem ale idącym w kierunku protestanckim, no w jego pojmowaniu mogę być heretykiem, ale nie zmienię tego pojmowania jego. I tu nie chodzi o to, żeby tych ludzi na siłę przekonywać do tego, że ej, ale w Biblii jest tak napisane. No jeżeli oni nie uwierzą, to nie uwierzą. Niektórzy mają taką mentalność zaściankową, że przywiązują tak dużą uwagę do tradycji, symboli i tak dalej, że, że i tak nic nie zmienisz. No i trzeba się od tego odseparować. Można z nimi rozmawiać, można z nimi się lubić nawet. Natomiast nie trzeba ich potępiać za to. To jest ich sprawa, ich problem.
0: Wiesz co, ja tak zadaję te wszystkie pytania, ponieważ ja jestem w związku, który uważam za małżeństwo od 7 lat, tak, z moją Natalią, mhm. ale jednak teraz chyba będę się skłaniał ku temu, żeby zrobić jakąś właśnie taką uroczystość, na którą zaproszę, rodzinę, która będzie podobna do ślubu, tylko na pewno nie w jakimś kościele, może w jakimś ogródku czy w czymś, w jakimś kościele nie za bardzo, Po to, żeby oficjalnie oni wiedzieli, że my jesteśmy małżeństwem, nie? Żeby nikogo nie gorszyć. Robię tak naprawdę to dla nich, bo dla mnie Natalia od zawsze jest moją żoną, nie? To jest pierwsza kobieta, z którą spałem. Jakoś tak mi się udało, nie? I, I wiesz, i od zawsze ją traktowałem, że to jest ta pierwsza i ostatnia, nie? Mm-hmm. no więc Super. akurat mi się poszczęściło nie, no czy to, to po prostu miałem szczęście bo mało osób e, ma, taki, ma, ma, ma takie szczęście, że trafiło na tą pierwszą osobę, a nie okazało się, że to jest ta, z którą chcą spędzić resztę życia, no akurat ja akurat nie tak miałem, więc to jest fajne e, ale wiesz co powiem Ci, że pomimo tego, że taktuję ją jak żonę to myślę cały czas poważnie na tym e, jak pokazać to światu, żeby oni to zaakceptowali nie? bo wiem, że na dzień dzisiejszy czytam w jakichś kręgach chrześcijańskich czy wśród rodziny nie jesteśmy traktowani jako małżeństwo, nie?
1: No w moim moim pojmowaniu jesteście małżeństwem. No w moim też. I niech wam Bóg błogosławi, naprawdę. No
0: w moim też, wiesz, tylko w momencie, kiedy ktoś się mnie pyta kim ona jest dla ciebie, nie? To ja mogę odpowiedzieć tak jak ja myślę, moją żoną. Wiem, że wtedy tak naprawdę on pyta o coś innego, nie? Czy macie wzięty ślub? nie? Wiesz o co chodzi? I w kupcie, tym momencie. sobie taka...
1: obrączki, i tak, i tak, tak wszyscy będą tak, mieli to w tak, nosie, tak, tak, tak naprawdę. Albo może macie obrączki założone sobie na palec i, i wiesz. Tak naprawdę to wy macie wiedzieć, że ty, ty masz wiedzieć, że to jest twoja żona, a ona ma wiedzieć, że ty jesteś jej mężem i, i Bóg ma o tym wiedzieć. I Bóg ma was złączyć, a nie ksiądz, pastor. Dla, w moim pojmowaniu, jak sobie bym zrobił na przykład ślub w ogródku tak i sprosił rodzinę i bez obecności księdza który by, czy pastora, który by zrobił nabożeństwo, e, powiedziałbym bądź moją żoną, czy ja bym się zapytał mojej żony, czy chcesz mi wziąć za męża, a ona by się mnie zapytała, czy chcesz mi wziąć za żonę, dla mnie to byłoby to tak samo ważne.
0: No fajne. Słuchaj, e, wspomniałeś o swojej biseksualności, e, no. jesteś dzisiaj chrześcijaninem, jak się zapatrujesz właśnie na, na, na sprawę e, spania dwóch mężczyzn, spania dwóch kobiet? ze
1: sobą, bardzo długo długo się modliłem o zrozumienie, bo miałem z tym bardzo duży problem, bo to nie jest tak że że w wyniku nawrócenia jakieś tam pokusy w tym kierunku mi zniknęły całkowicie, natomiast tego nie robię bardzo długo się modliłem, znaczy może nie bardzo długo, ale w każdym razie Bóg odpowiedział na tę modlitwę i kiedyś rozmawiając o tym z kumplem, nagle nic z górzki, nic z pietruszki wyłożyłem mu coś, co mnie samego przekonało do do tej argumentacji i dodatkowo tak naprawdę wyłożyłem mu coś, o czym wcześniej nie myślałem. Czyli no jakby dawaj. nie mam wątpliwości. Dobra, ja to i tak szeroko nagram w odcinku, jednym z odcinków swojej audycji, a teraz tak narysuję cały, na czym polega problem. Tutaj trzeba sobie odpowiedzieć na fundamentalne pytanie. Znaczy w zasadzie na kilka fundamentalnych pytań. Pierwsze to, czy homoseksualizm jest naturalny. I dla mnie ta odpowiedź jest prosta. Jest naturalny. Rozwinę to w swojej audycji. Dlaczego?
0: Ty, no ale e... czekaj, no bo mnie to bardzo ciekawi. No, powiedz coś więcej, dlaczego homoseksualizm jest e, e, naturalny, twoim zdaniem? Bo
1: a, występuje w przyrodzie, w naturze. B, żeby dotknąć Siusiaka do Siusiaka, nie potrzeba niczego więcej dodatkowego. Tak, nie potrzebujesz oprzyrządowania, nie potrzebujesz sztucznych rzeczy. E, generalnie, dupa plus penis może coś stworzyć. Może nie dziecko, ale ale może. To znaczy
0: yy, może coś stworzyć?
1: W sensie może dojść do współżycia, tak? które dla kogoś będzie satysfakcjonujące. Po prostu nie ma w tym, w homoseksualizmie nie ma nic, co nie jest nienaturalne w sensie ścisłym.
0: Wśród zwierząt znaczy, występuje... Jest chyba trochę nienaturalne. Znaczy, mam argumenty za tym, że jest naturalne i że nie jest naturalne. Argument za tym, że nie jest to naturalne jest to, że no, tamtędy wychodzi kupa, nie? więc tam jest mnóstwo zarazków i może to doprowadzi do jakichś chorób wenerycznych.
1: Ale jest lewatywa, już bez przesady. P- pomyśl, pomyśl <laughs> Ale lewatywa jest pod...
0: naturalna? A nie? No Nie wiem, no, czy wlewanie sobie do tyłka jest czymś naturalnym wody. Z, z, co, no,
1: niektórzy nawet bardzo chwalą, natomiast nie o to chodzi, czy lewatywa jest naturalna. Cała rzecz się po- rozchodzi o to, że żeby doszło do współżycia dwóch osób tej samej płci, niezależnie czy dwóch kobiet, czy dwóch mężczyzn, może to wy, można to zrobić w naturalny sposób.
0: Okej. Okay. Jest argument taki mój na to, że to jest naturalne. Wiesz co, no nie wiem, czy na 100%, że to jest prawda, ale tak czytałem, że w odbycie jest na przykład męski punkt G. Jest. No to i co, i naprawdę jest?
1: Mhm. Hmm. Tak, i ja jeszcze a już może nie będę gadał o swojej seksualności, bo to nie o to
0: chodzi. Ale nie, no poczekajcie, jest, jest, jest na punkt G, nie? Czyli coś, co jest bardzo przyjemne y- i projektant zakładając, że puchnę zaprojektował, a wiemy, że tak jest, no to po coś go tam umieścił, nie? Kubek, to, to ja mi ci jest, powiem wiesz, krótko. Zastanawiam bardzo, się nad tym, bardzo, nie wiem. Ba,
1: bardzo ci polecam. Ja nie, 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 nie będę się zagłębiał w, w życie seksualne twoje, twojej żony, natomiast jeżeli nie próbowałeś, to bardzo ci polecam, że jak będziesz się kochał ze swoją żoną, to żeby chociażby dotknęła twojego odbytu. Zobaczysz różnicę podczas orgazmu. M- czy może ci się to nie spodobać, no, powiedzmy sobie to tak, bo tu nie chodzi, bo je- jedna rzecz to jest homoseksualizm, a druga rzecz to są zabawy związane z seksem niekoniecznie ze wsa- wsadzaniem czegoś dużego w odbyt, tylko ogólnie zabawy związane z, y, zabawa- z seksem analnym, które mogą być bardzo przyjemne dla obu płci.
0: Okej, okay. dobra, no ale w Biblii jest definitywnie jasno napisane, że y, seks z dwojga mężczyzn jest dla Boga czymś obrzydliwym.
1: tak. I to jest bezdyskusyjne i z tego nie podważa nikt. Znaczy niektórzy próbują jakieś absurdalne, że tam Jonatan z, chyba z Dawidem się kurna tak miłowali, że ale tam nic nie ma o seksie. E... No ale piszę
0: definitywnie, że jest czymś obrzydliwym. No i teraz pytanie, no co tak. dla Boga jest obrzydliwe w tym? No mnie się wydaje właśnie, że dla Boga tak wiesz, patrzę się z boku i dla mnie obrzydliwe właśnie jest to, jak facet drugiemu facetowi wkłada do tyłka penisa. To jest dla mnie obrzydliwe. I teraz, e, e, no tak mi się przynajmniej wydaje, że to chyba o to chodzi, nie?
1: A mi nie o to chodzi. Nie? Zupełnie. Znaczy, ja nawet nie próbuję rozważać, co jest dla Boga obrzydliwe, okay, co nie no jest, i, wiesz, tylko i dlatego ubie... mi się
0: wydaje właśnie, że na przykład seks analny, nie, też może być dla Boga czymś obrzydliwym, idąc dalej, e, dlatego też, tak wiesz, podchodzę do seksu analnego, tak hmm... No, ma on dla mnie takie znamiona czegoś negatywnego, bo Bogu się to nie podoba, nie?
1: Ale Ale nie wiem,
0: wiesz, to mogą być daleko idące wnioski moje, które są oparte na czymś błędnym, nie? A jednocześnie to, że tam jest ten punkt G, o którym wspominasz, no ja nie testowałem, nie? Ale ty wiesz, więc dlatego się pytam ciebie, to to przemawia za tym, że dlaczego Bóg go tam umieścił, skoro co dla tego, żeby gejom było przyjemnie, Nie nie rozumiem tego, nie?
1: A może umieścił go dlatego, żeby na przykład kobieta z mężczyzną też się mogli zabawiać tą drogą. Bo pierwsza rzecz to jest, że Bóg mówi, że homoseksualizm jest obrzydliwy, że facet z facetem jak tam się spółkują, to jest obrzydliwe, a z drugiej strony nie jest powiedziane, że trzymaj się z dala od odbytu swojej kobiety i kobieta trzyma się z dala od odbytu swego faceta i jest bardzo duża grupa mężczyzn, o tym mało kto mówi otwarcie, ja na przykład nie, nie mam tej pruderii i tego lęku przed powiedzeniem takich rzeczy, ale bardzo dużo ludzi ma i mało kto ci powie wprost grubej rury, że lubi jak mu się coś tam w pupę wsadzi, no nie? I, ale cała rzecz polega... W ogóle... Ja nie rozpatruję tego tematu pod kątem tego, czy czy homoseksualizm jest dla Boga obrzydliwy, czy nie. Bo to tylko Bóg wie tak naprawdę. Powiedział, że jest obrzydliwy, no to jest dla Niego. I i to jest fakt bezdyskusyjny. Mnie bardziej interesowało nie to, czy to dla Boga jest obrzydliwe, tylko z jakiego powodu Bóg tego zakazał. Z jakiego? No i o to się tak naprawdę długo modliłem i i zrozumiałem. I to też
0: tłumaczyłeś temu koledze, tak?
1: Tak. Okej, no, ten tak. kolega nie, był, nie jest gejem, natomiast sobie tak rozmawialiśmy o tym. Bo on też, on też nie rozumiał, co jest w tym złego. No, on stwierdził, że go przekonałem. Może przekonam też ciebie. Cała rzecz się rozchodzi o to, o pytanie, czy wierzysz w to, że rodzina jest podstawową komórką cywilizacji?
0: Hmm. Czy w ogóle pojęcie komórki cywilizacji jest dla mnie abstrakcyjne i nie ma nic znaczy, do tej rozmowy, tak naprawdę?
1: No dobra, ale chodzi mi o to, czy, czy wierzysz, że rodzina jest ważna, jest fundamentalna? Nie. Nie?
0: Nie, dlatego, że na przykład apostoł Paweł stwierdził, że woli być na przykład sam. Nie?
1: No dobrze, ale, ale z drugiej strony, gdyby nie było rodzin, nie byłoby rozwo- rozwoju. Znaczy
0: wiesz, rodzina jest ważna. Jeśli ktoś czuje potrzebę e, posiadania rodziny, nie, to dla niego ona może być ważna. Ale są też ludzie, którzy na przykład stwierdzają, e, tak jak na przykład ja z Natalią, że nie chcemy mieć jeszcze dzieci, ponieważ chcemy zwiedzać świat, e, chcemy się zajmować uh-huh. się teraz ważniejszymi sprawami niż zmienianiem pieluch. Nie?
1: Jasne. Dobra, powołam się na coś takiego, co nie wiem, czy słyszałeś o tym, jak raport Kinzeja. Mówić to coś? Nie no więc raport Kinzeja był w latach albo 60. albo 70. To Alfred Kinzej, taki psycholog czy psychiatra, już nie pamiętam, przeprowadził szereg ankiet o seksualność ludzi, z których weszło, że zdecydowana większość ludzi jest biseksualna. Mhm. I teraz cała. Oczywiście podzielił to na skalę taką sześciostopniową. Zero to był całkowity heteroseksualista, a znaczy nie, jeden to był całkowity heteroseksualista, a sześć to był całkowity homoseksualista i z tego tego badania wynikło, że że takich ludzi skrajnych jest bardzo mało i teraz potem jest jeden, to jest generalnie heteroseksualista z lekką domieszką biseksualizmu i okazało się, że takich jest najwięcej, że u większości ludzi gdzieś w głowie pojawia się ziarenko takie, jak to by było na przykład u facetów, no, z facetem, no nie, ale zazwyczaj ona jest przytłumione.
0: Znaczy, kultura. Co, jak one się u mnie pojawia, to od razu sobie drgawek, no nie wyobrażam sobie tego, żebym mógł spać z drugim facetem, byłoby to dla mnie coś, no takie... Rozumiem, ee, rozumiem,
1: no. rozumiem, rozumiem, natomiast u, u zdecydowanej większości ludzi takie coś się pojawia.
0: Dobra, i teraz zatrzymajmy się. I teraz y, skąd to się bierze twoim zdaniem?
1: No może się brać na przykład z istnienia, ja co ja tak, z istnienia grzechu.
0: Okej, okay, świetnie, świetnie, bo Biblia mówi na ten temat. Biblia dokładnie mówi, skąd się bierze pociąg faceta do faceta i pociąg kobiety do kobiety. No. Pisze, że bierze się z tego, że ludzie czczą innych bogów. No. No. I że przez to, że czcili innych bogów, zapałali pociągiem do tej samej płci. Że to jest kara od Boga dla nich. I teraz zobacz no. na ten cały świat dookoła nas. Nie? Wszyscy mają Boga gdzieś. Tak, byś to powiedział w podcaście prosto z Mosu, mają Boga w dupie, nie? Mhm. E, I wiesz, ich bogiem jest kasa, ich bogiem jest e, seks. seks, tak, jak powiedziałeś? Wiesz, mhm. mają swoich bogów, nie? Kiedyś, wiesz, mogliby się modlić do jakichś kamieni czy, czy do jakichś swoich amuletów. Dzisiaj modlą się do swoich pieniędzy, nie? To jest ich życiowy cel. E, i wiesz, i tak naprawdę nie dziwi mnie to specjalnie, że jest tak dużo dzisiaj homoseksualistów, nie? bo to jest konsekwencja grzechu, który jest opisany w Biblii, więc mamy źródło nie? Mhm. wierząc w Biblii. A tutaj w tym programie akurat zakładamy, że Biblia mówi prawdę. nie?
1: Mhm. Ale no. teraz popatrz na dalszy, dalszy, dalej idące. Jeżeli u większości ludzi pojawia się takie ziarenko, gdzieś tam.
0: Wiemy skąd. No.
1: Wiemy skąd, które może być przytłumione poprzez, na przykład, modlitwę, albo może być, bo ja nie, nie powiedziałbym sobie, że jestem uzdrowionym biseksualistą, bo tak nie jest. Natomiast e, takie ziarenko się pojawia i teraz kiedy taki człowiek, któremu się wszędzie doka do mówić, mówi, nie, Boga nie ma, Bóg, Bóg jest nieważny, natomiast wszędzie mówi się, homoseksualizm jest dobry, homoseksualizm jest świetny, to to ziarenko zaczyna u niego kiełkować. I teraz nie mówimy o gejach, którzy po prostu świadomie są gejami, tylko mówimy o absolutnej większości ludzi tak, takich biseksualnych, którzy są na w związkach małżeńskich, bo tego wymaga od nich, mają poczucie, że tego wymaga od nich cywilizacja i kultura. I teraz rozwijanie tego ziarenka powoduje coś, co się u mnie pojawiło między innymi, że hej, może to jest fajne, wiesz? Może to jest takie... W końcu mi też się coś od życia należy. I to ziarenko zaczyna kiełkować. I fakt jest taki, jak ja będę robił o tym audycję, to będę czytał też ogłoszenia gejów na różnych portalach, jak to wygląda, że u homoseksualistów panuje taki mit, znaczy jak się mówi o homoseksualistach, panuje mit, że miłość homoseksualna. Tam, kurwa, nie ma miłości, tam nie ma czegoś takiego jak miłość. Tam jest zwykłe przywiązanie do zwykłego prucia się. I cała rzecz się rozchodzi o to, że jest wie, najwięcej ze wszystkich osób... Aktywny, aktywnie uprawiających seks homoseksualny, to są biseksualiści żonaci. Czyli nagłaśnianie tego w takiej formie, robienie parat równości, prowadzi bezpośrednio tak naprawdę do tego, że ziarenko, które u, u ludzi, którzy mają tę potrzebę bycia w rodzinie, mają tę potrzebę rodziny, kiełkuje do tego stopnia, że oni zaczynają zdradzać z facetami. A co, z czym to się dalej może wiązać, to już wszyscy wiemy. Z jakimi chorobami, z jaką krzywdą dla drugiego człowieka i itd. I ja myślę, że dlatego Bóg zakazał homoseksualistów, homoseksualizmu, dlatego że efekt, że sam homoseksualizm nie wynika z miłości, którą stworzył Bóg, tylko wynika z czynienia jakby z seksu bożka, I prowadzi tylko i wyłącznie do złych rzeczy. Nie prowadzi do dobrych rzeczy.
0: Czyli homoseksualizm to tak naprawdę zaspokajanie tylko i wyłącznie swojej potrzeby. Nie ma w tym uczuć, tak? Nie ma w tym uczuć.
1: To znaczy, są. ja nie chcę powiedzieć, że nie ma gejów, którzy nie kochają innych facetów. Tacy na pewno się zdarzyły. Natomiast takich jest bardzo mało. A nawet ci, którzy kochają w jakiś sposób, i tak preferują otwarte związki, i tak preferują ludzie. Jak to kiedyś Tomasz Jacyków powiedział, że jakby jego facet w kiblu, bo miałby ochotę na to obciągnął innemu facetowi spoko, normalna sprawa, miał potrzebę ale jakby poszedł z nim do restauracji na kolację to on byłby (śmiany) wkurwiony
0: wiesz co, brak mi argumentów na na takie stwierdzenie
1: ale to pokazuje dokładnie mentalność gejów, ale masz
0: tylko takie podejście do gejów czy do lesbijek też?
1: bardzo słabo znam lesbijki, więc tutaj się mało mogę wypowiedzieć o lesbijkach, ale z tego, co zaobserwowałem, co mi się udało zaobserwować, no chociażby ostatnio jak byłem na gym session w, jednej z, w jednym z klubów, gdzie stwierdziłem, że już tam więcej nie idę i jak patrzyłem na lesbijki, które tam były, bo trochę było, to one się chyba zbytnio nie różnią od gejów, może ich motywacja jest trochę inna, natomiast efekty są kręsa. bardzo
0: uczuciowe, prawda, więc są, się, że... są
1: uczuciowe i może ten seks jest mniej brutalny niż u mm-hmm. facetów, natomiast yy, ja nie wiem, czy, czy ich motywacja... Może częściej u nich Występuje, nie wiem, właśnie bardziej emocjonalne podejście do tych związków. Może mniej zdrad jest u nich. Ale generalnie, jak jak ja poznałem wielu gejów, nigdy nie spotkałem się u nich z czymś takim jak wierność, z czymś takim jak relacja, z czymś takim jak oddanie, poświęcenie, pewna postawa w związku. Nie, u nich jest po prostu konkret. Czerpanie przyjemności z życia. Ale takiej przyjemności, właśnie czynienie sobie bożka z seksu, czynienie sobie bożka z życia, sami jesteśmy panami własnego losu, u zdecydowanej większości tak jest.
0: No dobra, ale teraz jak jesteś chrześcijaninem, to e, tęsknisz za, e, za tym seksem z facetem? Nie. Czy, nie. Tęs- czy po prostu masz coś takiego, że siedzisz, na przykład widzisz gościa jakiegoś przystojnego i mówisz: Ale fajny facet, nie chciałbym e, się z nim przespać? Jak to jest? Co czujesz? Nie, czy ty tęsknisz, popro- ty tęsknisz wiesz, bo jak ja na przykład patrzę na ładną kobietę, to po prostu ona mi się podoba, nie? E, no nie mam z tym problemu, ale właśnie nie umiem sobie... A jak patrzę na faceta, to w ogóle nie mam żadnych uczuć, nie? Wobec niego. Ja nawet często Natalia na przykład mówi, ale ten facet jest przystojny, nie? Ja nawet nie umiem tego ocenić, czy on jest przystojny, czy nie. Bardzo często mam z tym kłopot, albo na przykład Natalia mówi, że ten facet jest nie, nie jest przystojny, nie? Że jest wręcz e, brzydki. Czemu wybrali takiego aktora? On jest nieładny. Że ja patrzę na gościa i Czemu on jest brzydki? Nie? W ogóle nie rozumiem kategorii oceniania wyglądu męskiego. Nie umiem tego ocenić. Wiesz, jakoś tak powierzchownie? Tak, jak to każdy. nie? Mogę powiedzieć, że jest dobrze, o, jest dobrze zbudowany, nie? albo no. e, o, jest w miarę przystojny, ale w większości wypadków moje oceny są zupełnie inne niż oceny Natalii. Nie?
1: Wiesz co, no ja mam coś takiego, że potrafię ocenić, czy dany facet mi się na podoba z wyglądu. Natomiast tutaj nie mam problemu z taką tęsknotą za tym, ponieważ ja widzę dużo przykrych rzeczy, które się z tym wiązały. Natomiast czasami się pojawia coś takiego, że kurde, jak mi się chce. Tak po prostu wiesz, że mi się po prostu chce. O, jak tutaj nie.
0: by pasowało trafnie <grymne> określenie z internetu, ból dupy. <grymne>
1: tak, łapię mnie taki ból dupy, że mam po prostu chcieć. Dosłownie, dosłownie. I wtedy, I wtedy się zacznę po prostu modlić i powiem ci, że to działa. Czasem lepiej, czasem gorzej i wtedy działa. I Ja nie jestem w stanie przyrzec sam sobie, bo czasami tracę zaufanie do samego siebie w tej kwestii. Nie jestem w stanie sam przyrzec sobie, że kiedyś przy jakimś zdarzeniu na przykład bym nie uległ.
0: Nie przyrzekaj, Biblia mówi, nie przerzekam. I nie, nie przyrzekam,
1: nie i nie przerzekam, natomiast jakby no. nie, ch- nie chcę tego robić, no nie? nie chcę tego robić, nie chcę w tym kierunku iść. Raczej bardziej mi zależy na poznaniu kobiety, wejdę z w z, z, związek małżeński.
0: Okej, okay, jesteś mega ciekawym e, gościem, jednym z ciekawszych, których miałem. Bardzo dobrze mi się z tobą rozmawia, ale widzę, że mamy już godzinę na liczniku. E, Wiesz co? Odeślę w takim razie słuchaczy. Słuchajcie. No, sami widzicie, że, że gość jest bardzo ciekawy, więc ja będę promował jego audycję w Enklawie prosto z mostu. Audycje są naprawdę ciekawe. ile już nagrałeś odcinków? 5.
1: 5 albo 6
0: 5 albo 6 bardzo, bardzo często mówisz tam o Bogu, a wszystkie tematy, które poruszasz, często zahaczają o Boga. Nie? Ciężko, ciężko właśnie, będąc chrześcijaninem, wyrzucić Boga z tematów, które się porusza bo to już jest taka naturalna część życia, nie? ciężko to No tutaj,
1: tutaj słuchacze muszą to zrozumieć jedną prostą rzecz, że dla mnie Bóg jest tak samo realny jak drzewo stojące przed blokiem. Tak. Czyli krótko mówiąc, ja nie mogę mówiąc na jakiś temat nie zahaczyć o Boga, bo to tak jakbym mówił o seksie, nie mówiąc o seksie. Tak? Powiedz o seksie, ale nie mówisz o seksie. Powiedz o życiu, ale nie zahacz o Boga. No Jeżeli Bóg jest realny, jeżeli Bóg istnieje, działa i On faktycznie coś robi, to jest tak samo realne jak wodospad.
0: Okej. Okay. W takim razie chciałbym Ci na koniec zadać takie ostatnie pytanie. Powiedz mi w ogóle, jak to się stało, że zostałeś chrześcijaninem. Co się takiego wydarzyło w Twoim życiu, że zmieniłeś zdanie i z wielkiego ateisty, który udowadnia wszystkim prawdę, że są tylko i wyłącznie gwoździem? Stwierdziłeś, że jest coś więcej. Jak to było w Twoim wypadku?
1: Przestało mi się to wszystko zgadzać, bo rzeczy, w które, tak bardzo skrótowo mówiąc, najpierw to rzeczy, w które wierzyłem, że mają mi dać szczęście, samozadowolenie i cel w życiu, przestały być celem i powodowały, że popadałem w coraz większą frustrację i depresję. I, I zacząłem się zastanawiać, mówię kuźwa, o co chodzi. To nie tak jest, no nie? A z drugiej strony, i to, to ja w tym widzę po prostu działanie bezpośrednio Boga. Ja miałem absurdalną wręcz niezrozumiałą dla innych potrzebę czytania wszystkiego, co jest ze słowem religia i Bóg. Wszystkiego. Ja siedziałem, jak na samym początku, byłem skierowany na katolicyzm, nie? bo to było jedyne, co tak naprawdę znałem. Spędzałem po 5, 6, 7 godzin dziennie, albo słuchając, wiesz, jadąc gdzieś, słuchając różnych audycji, różnych wypowiedzi księży wtedy, Albo jak potem poznałem takie hasło jak niebiblijne dogmaty kościoła katolickiego, to czytałem dokumenty z soborów, czytałem blogi, artykuły jednej i drugiej strony. Tak też trafiłem na odwyk przez YouTube'a, na Martina i potem stwierdziłem, że facet zarąbiście gada, więc... Zacząłem, wszedłem na stronę, zacząłem słuchać, mówię, rewelka po prostu.
0: No dobra, ale czekaj, to nim dojdziemy tam, to... Ale, to e... się,
1: ale nawróciłem się wcześniej i trafiłem na odbyt. No właśnie, właśnie,
0: właśnie. właśnie. <śmiech> Powiedz mi, e, co, zauważyłeś, że nie ma celu, że twoje życie jest bez sensu i że to, co miało cię kręcić, czyli seks i pieniądze, cię nie kręci, Tak.
1: Nie daje mi daje mi zadowolenie na totalnie na chwilę, a potem frustracja i pustka wraca błyskawicznie.
0: No, no to tak jak osoba, która jest otyła, nie? Zjeba tonika, wiesz, wydaje się, że będzie, a muszę go zjeść, będzie fajnie. A potem zjada i jeszcze ma wyrzuty sumienia, że będzie jeszcze grubsza, nie?
1: No, coś ten no frustracja. Nie, ja nie miałem wyrzutów sumienia, natomiast miałem yy, cały czas potrzebę, żeby coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej i coraz bardziej. No po prostu takie czynienie sobie właśnie Boga z seksu i pieniędzy.
0: Mm-hmm. No dobra, no i co? No i zauważyć, że to jest bez sensu. I dlaczego poszedłeś w kierunku religii Boga zamiast na przykład, nie wiem, nie zacząłeś podróżować?
1: Dlaczego ja, ja to, to? Ja to wiążę z jednym wydarzeniem w swoim życiu. Dlaczego dostałem łaskę Bożą? Bo, bo obaj wiemy tak naprawdę, że z Biblii wynika jednoznacznie, że wiara jest wynikiem łaski Bożej, co jest w liście do Koryntianii albo do Rzymian bardzo dokładnie opisane. Natomiast jak moja była dziewczyna, była u tego kochanka powiedzmy. Ja się wtedy zacząłem pierwszy raz modlić. Po prostu klepałem ojcze i prosiłem Boga eee, o, o tam różne rzeczy związane z tym wszystkim. I potem kilka dni później stwierdziłem a pierdały Po prostu fazy dostałem, wiesz, bałem się i tak dalej. Ale cały czas narastało we mnie takie ziarenko, które powodowało, że ja muszę czytać o tym i zastanawiałem się dlaczego, ale nie mogłem się powstrzymać. I czytałem, 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 słuchałem argumentów, oglądałem świadectwa nawet takie dwugodzinne. I mówię, kurwa, coś w tym jest. I zacząłem się po prostu modlić. Tak? Po prostu w imię Ojca jest Syna i Ojcze nasz, Zdrowaś Mario wtedy. I nabrałem takiego poczucia, że on istnieje. I zacząłem zgłębiać temat dalej, trafiać, i pewnego dnia po prostu powiedziałem, ja w to wierzę. Mhm. Za tym stoi coś więcej niż tylko głupia paplanina. Zacząłem czytać Pismo Święte, bo w ogóle ja miałem w sobie coś takiego, jakbym byłem ateistą, że jednej rzeczy nie rozumiałem u chrześcijan. Chrześci katolicy, którzy chodzą do kościoła co niedziela, a mają moralność pani Dulskiej, że żyją sobie tak, jakby Boga nie było, natomiast wiesz, albo że ktoś jest wierzącym niepraktykującym, ale wierzę, że jakiś Bóg istnieje. Dla mnie to była zawsze abstrakcja. Ja mówiłem zawsze, że jeżeli Bóg by istniał w ogóle teoretycznie no to odpowiedź na to pytanie, czy istnieje, byłaby najważniejsza i przede wszystkim trzeba byłoby się z nim liczyć, bo ono by istniał generalnie. No to Tutaj właśnie nie rozumiem takiej mentalności, że ja wierzę, że jakiś Bóg jest, ale to w sumie w sumie nie, nie zagłębiam się w temat. Ja miałem to po że jak już mam zgłębiać temat, to na całego. No i w ten sposób właśnie się nawróciłem, że doszedłem do punktu logicznym, tak nawet też naukowym na podstawie argumentów informatycznych, bo ja mam na przykład argumenty informatyczne na to, że Bóg istnieje, o ewolucji, o kreacjonizmie. Okej,
0: okay, ale też, kiedy doszedłeś tak? do momentu z ewolucją? Na początku zbadałeś ewolucję? Nie, czy na, na początku,
1: w... początku słuchałem świadec. jaki ludzie mają kontakt
0: z Bogiem. Potem ewolucja, czy potem kościół katolicki?
1: Najpo- potem kościół katolicki, ale też nie tak, że poszedłem do tego kościoła, tylko wszystko się wszystko działo u mnie w domu przed komputerem.
0: Aha, szukałeś, byś Bo na... poszukiwał. Tak, prostu...
1: Byłem poszukiwacz, poszukiwaczem i czytałem. Pewnego dnia po prostu powiedziałem, że ja w to wierzę. No
0: dobra, i zacząłeś szukać Boga i zacząłeś czytać Biblię, nie? Jako tak. osoba, która nie miała kompletnie kontaktu wcześniej e, z chrześcijaństwem, czy dla takiej osoby całkowicie z zewnątrz, czy łatwo ci się czytało Biblię, czy trudno? Było to dla ciebie zrozumiałe wszystko? Bo większość ja... ludzi mówi, że nie czyta Biblii, ponieważ ono jest dla nich za trudne. Ja,
1: ja zacząłem czytać Biblię jeszcze jak byłem ateistą dla jaj na początku w ogóle. To jest ciekawe. Zacząłem czytać. i stwierdziłem, że to jest, wtedy stwierdziłem, że to jest tak bzdur, ale dosyć prosty w odbiorze i fajnie się to czyta. Mhm. Luźna książka, nie. Ja w ogóle nie, nie rozumiem, jak ludzie mówią, że Biblia jest taka strasznie trudna, bo dla mnie jest strasznie prosta, nie wiem dlaczego, ale mi się to tak lekko czyta, że ja po prostu sobie biorę, czytam i no czasami są jakieś rzeczy, których nie do końca rozumiem, ale to są raczej wątki pojedyncze mhm. niż, niż no na przykład nie rozumiem, dlaczego Bóg się wpienił na Dawida, że chciał, polic- na Dawida chyba, że chciał policzyć, e, zrobić spis ludności.
0: Też, nie, nie teraz, też teraz nie wiem, o co chodzi, wiesz. E, to nie w pamiętam księdze,
1: nawet. w drugiej księdze chyba Królewskiej. Nie, nie Królewskiej. Tam, gdzie było Dawidzie, w Salomona. Druga księga Salomona.
0: Nie pamiętam tego, ale wiesz co... Ale to nieważne,
1: e... bo, bo to są takie wątki, wiesz, które są poboczne Tak, Tak,
0: tak, ja, ja też tak mam, że jak ja zacząłem czytać Biblię, to ona dla mnie była prosta. I 90, mogę powiedzieć chyba nawet 9% Biblii jest dla mnie zrozumiała. No może poza tam, wiesz, objawieniem Jana, które jest proroctwem i nie wszystko dzisiaj rozumiemy, poza jakimiś pojedynczymi wątkami, które są dla mnie, hmm, nie wiem o co chodzi, to 99% jest w 100% zrozumiałe dla osoby przeciętnej, nie? Że jak to nie czyta i czyta a... to, wiesz, bez nastawienia typu poszukuje tam czyść tylko czyta to, co tam jest napisane bez jakiegoś wcześniejszego nastawienia, no to wszystko jest proste bardzo.
1: No. Dlatego dlatego ja na przykład nie rozumiem tych wszystkich dogmatów katolickich, których się szuka dziury w całym, no. gdzie to w Biblii jest po prostu tak prosto ujęte, tak samo właśnie to, co Martin mówił, że, że nie możemy uznać, że coś jest proste i oczywiste, tylko trzeba to skomplikować. Nie, no Jak się czyta właśnie bez, jakichś, jakiegoś, bez jakiegoś nastawienia od górnego Pismo Święte, no, ja pamiętam, że dla mnie punktem zwrotnym z odrzuceniem katolicyzmu, a z uznaniem jakby protestantyzmu był temat Eucharystii, no bo ja akurat o Eucharystii sporo wiedziałem, czym ona jest i o co w niej chodzi, bo ja pierwszą komunię świętą miałem i że to przeistoczenie i tak dalej. I ja mówię, wezmę Biblię i przeczytam te fragmenty, które mówią o Eucharystii i się, jak ja to rozumiem sam. Po czym wziąłem dokumenty z soboru trydenckiego i zacząłem czytać, czym, według na Soborze Trydenckim, w jaki sposób zinterpretowano Eucharystię. No mówię, że stwierdziłem, że to się tak nie trzyma kupy, jak oni to zinterpretowali, że jeżeli dla nich pamiątka jest ofiarą, to coś tu jest nie tak.
0: No nie, patrz, ale to jest kolejny raz pokazuje, że Kościół katolicki nie do końca jest Kościołem chrześcijańskim, ponieważ musisz wykonywać szereg czynności. Żeby być zbawionym, nie? Rytuałów.
1: Więcej. Kościół katolicki publicznie nie mówi wprost o tym, że wiara jest łaski. Tylko uczycie się tego, że żeby otrzymać pełne zbawienia, musisz mieć sakramenty.
0: Sakramenty, no i musisz mieć, wiesz, przeważenie dobrych uczynków, nie? O, interesuje no. mnie taką wagę. Że jak no. uczynków dobrych jest więcej, no to wtedy jesteś zbawiony, jak jest mniej, no to trafiasz do, do czyść... Nie, bo inaczej to trafiasz do piekła, a te kiepskie uczynki, które tam wykonałeś w ciągu życia, te, 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 te część tamtych złych, ale nie przeważających, trafiasz do czyśćca i coś tam coś tam Bóg Boże, cię pracuje. Nie,
1: Z czyśćcem to u nich jest w ogóle tak, że chyba każdy trafia do czyśćca. Do Jakieś pytałem katolika, o co chodzi z tym czyśćcem. No to chodzi o to, że umierasz w łasce Bożej, w łasce zbawienia, natomiast... Twoja miłość nie jest jeszcze tak doskonała, żeby żeby móc wejść do nieba, więc idziesz do czyśćca, ale z drugiej strony się to kupy nie trzyma, dlatego że można wyjść z czyśćca szybciej, jak odpowiednia ilość osób odmówi różaniec i pomodli się odpowiednio, czyli w jaki sposób czyjaś modlitwa uświęca moją miłość bardziej.
0: No absurd, no ale to nie będziemy dzisiaj już się pasować nad biednym się, katolickim.
1: To się kupy nie trzyma, aczkolwiek ja mam dużo styczność z katolikami, bo ja gram w grupie uwielbieniowej właśnie w kościele katolickim. Mhm. I oni wiedzą, że ja jestem protestantem i wiedzą, ale fajna grupa tam jest, że, że z nimi się świetnie gada i z nimi będę w ogóle grupkę robił prawdopodobnie. I Super. To, pomoże. O, to, to
0: też chciałem ciebie zapytać, ale już tak długo gadamy, że potem nie chcę, żeby słuchacze się za... Czy wiesz co, jest tak dobrze się mi, mi się z tobą rozmawia, że mógłbym rozmawiać bez przerwy. E, tylko pytanie, czy potem ludzie będą mieli problemu, żeby wysłać całe, to najwyżej możecie sobie zrobić pauzę nie? i odtworzyć dalej. To jest przeogromny plus podcastów. Um... Czekaj, bo chciałem się zapytać, no bo wiesz, ja nie mam, nie mam problemu jako z ludźmi właśnie tak jak ty, nie? ty. Teraz na przykład grasz sobie w grupce z ludźmi, bo katolicy ogólnie są fajni. nie? Mhm. E, pamiętam, że jeden z moich pierwszych wywiadów był z taką sympatyczną katoliczką e, i do tej pory ją bardzo miło wspominam i do tej pory ją lubię pomimo tego, że ona dalej jest katoliczką. Ja po prostu nie lubię tej instytucji, tego, że ona wciska ludziom takie pierdoły do głowy, nie? Ale wiecie, nie
1: ja, słucha, ja słuchałem tego wywiadu, tam w dwóch częściach go zrobić, bo toż był bardzo długi ee, z, tą, z tą właśnie dziewczyną i bardzo sympatyczna dziewczyna, natomiast to, co mówiła, według mnie się kupy nie trzymało za bardzo, bo ona zresztą ona osobą na pewno jest fantastyczną, ale, ale jej poglądy są niespójne.
0: No ja wiem, no ale Ania, wiesz, przede wszystkim kierowała się emocjami, uczuciami, jak to kobieta, a nie no tak. e, logiką, nie? No. Znaczy
1: ja w ogóle nie chcę jej oceniać też jako osoby, ani jej nie znam, a z rozmowy wynikało, że na pewno jest bardzo tolerancyjna i bardzo sympatyczna. Ale kobiety tak mają, wiesz, moja
0: Natalia też tak robi, że e, ja jej coś mówisz, że odkryłem coś w Biblii, wiesz, tam czytałem i ja, patrz, zobacz, zobacz tutaj, nie? on mówi, no, no tak, ale ja to wiedziałam. Mówi, ale skąd to wiedziałaś? No normalnie, no przecież to jest oczywiste, nie? No
1: w Biblii jest napisane, że każdy ma wypisane prawo wiesz, w sercu, i, i, więc. I
0: Natalia do wszystkiego podchodzi na czuja i ja ci powiem, że... E, że to się u niej sprawdza. Ja uważam, że to jest trochę niebezpieczne, ale e, no ma coś takiego w sobie, że jedzie na czuje cały czas z tym Bogiem i jej to wychodzi. Nie?
1: No i super, no, bo o to też kobiety chodzi. Kobiety
0: tak mają. No.
1: Bo my, my mamy umysł, umysł analityczny.
0: Dlatego my... chyba powinniśmy się łączyć w pary, nie?
1: No, a to też jest dobre. Zobacz, jak to kiedyś doktor Pulikowski powiedział, że seksualnie każdy facet pasuje do każdej kobiety, no nie? Generalnie pałka do dziurki pasuje zawsze. A emocjonalnie żaden facet nie pasuje do żadnej kobiety. Ale zobacz, my się tak uzupełniamy z kobietami, że, że potrafimy się pożreć nawet jakoś du Nie niezrozumienie siebie nawzajem. Natomiast jak zaczynamy współpracować i nasze, nasze zdolności, nasze różnice zaczynają współdziałać, tworzy się coś fantastycznego.
0: Dobra, wracamy do tematu, bo poszliśmy w niezłą dygresję w bok. Powiedz mi w takim razie, co było dalej? E, e... Ewolucja, tak? Zacząłeś obalać ewolucję, zacząłeś chodzić do kościoła katolickiego, zgłębiać go i trafiłeś na odwyk na YouTubie. Czyli znaczy,
1: ja nie zacząłem chodzić do kościoła katolickiego, tylko zacząłem im słuchać i czytać. Aha. Koleżanka mnie namawiała, żebym poszedł do spowiedzi, a ja miałem jakiś opór wewnętrzny.
0: No nie dziwię się, ja byłem raz w życiu.
1: No ja jako dziecko bywałem, ale to, ale ja po prostu mam taki opór, bo ja tu nie widzę logiki. Okej. Okay. Ja muszę w ogóle, w jaki sposób ja potrzebowałem poznać Boga? Ja potrzebowałem poznać Boga w sposób logiczny, to znaczy dla mnie Bóg się musi zgadzać. Ja sobie przyjąłem założenie, że jeżeli Bóg istnieje, to wszystko, co jest na świecie, musi być z Nim spójne. No i jak mi zaczęło się to wszystko usp- uspójniać i zobaczyłem, że to ma sens, no to, to zacząłem myśleć, kurna, to takie niegłupie wcale jest. I Ja się nawróciłem w sposób rozumowy, po prostu najpierw stwierdziłem, że Bóg musi istnieć, potem się zacząłem konkretnie modlić do tego Boga codziennie, codziennie, a potem zaczęły się dziać fajne rzeczy, takie wewnętrzne, bo to nie jest tak, że usłyszałem głos Boga i trąbę z nieba, tylko tak wewnętrznie, zacząłem czuć, że ja się zmieniam.
0: No dobra, no i ten moment krytyczny, że się nawróciłeś, jak to wyglądało?
1: Że siedziałem, siedziałem w domu, oglądałem coś kolejnego, a pamiętam, co oglądałem, oglądałem taki wywiad z... Znaczy takie, takie, takie świadectwo pewnej pary, pewnego małżeństwa, które mówiło właśnie o zachowaniu czystości do ślubu. I ja zobaczyłem w tym takie piękno i taką głębie w tym podejściu do, do miłości i seksu, że mówię, że, że to się w ogóle nie zgadzało z moim dotychczasowym światopoglądem, że to jest tak piękne, że to musi być prawdziwe. I po, wtedy poczułem taką potrzebę. Dlaczego znaczy, zrobiło mi się strasznie smutno, jak wyglądało moje życie wcześniej. I, I powiedziałem, wiesz, Panie Boże, jeśli Ty istniejesz, coś w ten desen już tak literalnie nie pamiętam, ale Panie Boże, jak istniejesz, to, to pomóż mi wierzę w Ciebie. Potem czytałem, czytałem, różne modlitwy, odmawiałem, a potem zacząłem dalej rozumową, zacząłem o tych niebiblijnych dogmatach Kościoła katolickiego, zacząłem rozmawiać z ludźmi i, i trafiłem na odwyk. Yy... I ostatecznie, ostatecznie mi się ta wiedza ugruntowała, zacząłem czytać Pismo Święte i zna- działy się różne rzeczy takie wewnętrzne, pozytywne, które mnie przekonywały do tego, że, że to pochodzi od Boga. Mm-hmm. No i nad takim punktem też niedawno krytycznym było tak czytałem taką książkę pod tytułem e, Złączeni przez Boga i dla Boga. Polecam wszystkim tą książkę. Napisałem Christopher Ash, e, amerykański pastor, e, na temat dlaczego warto dochować e, jakby wstrzemięźliwości przed ślubem. no nie. On tam bardzo duży nacisk kładł na ten ślub właśnie, na to małżeństwo. Natomiast ja to akurat tutaj formalnie to trochę inaczej interpretuję, aczkolwiek zgadzam się z nim w, cały, w całym podejściu do sprawy. I pamiętam, że e, ja wtedy wysłałem stówkę swojej byłej, bo ja z nią mam cały czas kontakt, ona była w trudnej sytuacji. Po czym usiadłem i zacząłem płakać. Wewnętrznie i poczułem taką wewnętrzną, niewyobrażalną, absolutną miłość Boga do mnie i moją miłość do Boga. Zacząłem płakać. Nie mogłem czytać książki, bo im bardziej kolejne litery czytałem, tym bardziej płakałem. No i tego nie jestem w stanie inaczej zrozumieć niż... Znaczy dla mnie to jest jednoznaczne. Po prostu coś coś się, zdarzyło, coś Bóg zrobił w moim życiu takiego, że ja zacząłem strasznie żałować wszystkiego, co robiłem do tej pory. Wszystko wydało mi się takie piękne, takie spójne. Ten kierunek chrześcijański, że Bóg musi istnieć. To było takie trochę doświadczenie Boga. Takiej Wewnętrznie takiej łaski. I tutaj nie jestem w stanie powiedzieć, wiesz, że, że ja sobie coś wkręciłem, bo to przyszło znikąd, wiesz, Przelałem jej stówkę, mówię, masz, niech ci Bóg błogosławi, bo już wierzyłem wtedy w Boga. i, znaczy, i wiesz, wiesz, co
0: rozumiesz? Zdefinił sobie wierzyłem w Boga. Co przez to rozumiesz?
1: Wtedy mi się wydawało, że wierzyłem, że Bóg istnieje i działa. No nie. Mhm. A teraz jeszcze bardziej to interpretuję, że to jest ufne, ufam Bogu. Ufam, że jak się teraz na przykład modlę to mówię, Panie, kieruj mną według Twojej woli. Tak bardzo skrótowo mówię. Dziękuję mu za różne rzeczy, dziękuję mu za tą łaskę, dziękuję mu za to, że, że, że jest w moim życiu i obdarzył takiego grzesznika tak wielką miłością i tak wielką łaską. I proszę go to, aby był moim Panem i kierował mną. I wiara polega na ufności. No, na przykład, ostatnio mi w kościele powiedział jeden z, z Ludzi, jedna z osób, że muszę być strasznie szczęśliwym człowiekiem, jeżeli ja tak ufam Bogu, że ja nie idę do lekarza jak mnie boli w klatce piersiowej. Mhm. Albo na przykład, że w ogóle nie myślę o emeryturze czy jakich tam, tylko po prostu ja żyję z Bogiem.
0: No, coś w tym jest, a powiedz no, mi, nie miałeś, że to jest niebezpieczne. Nie miałeś problemu e, z Jezusem? Żeby Go zaakceptować jako Boga? Nie. W ogóle.
1: Nie, bo Biblia o tym mówi, ja w ogóle jak już uwierzyłem w Boga, to przyjąłem sobie proste założenie, że skoro Bóg istnieje, to Pismo Święte musi być mówić w stu procentach prawdę ja je przyjmuję po prostu jako stuprocentową prawdę i to się sprawdza, to ma sens. <głosy>
0: Okej, okay, no wiesz, bo ja miałam akurat, nie? bo u mnie było troszeczkę inaczej, że ja zacząłem czytać Biblię od Starego Testamentu, no bo złapałem im jako książkę w rękę i czytałem od początku, jak książkę. O. E, wiesz, większość czyta tam od Nowego Testamentu. i.
1: A ja to mieszałem.
0: Ja czytałem na początku Stary Testament, czytałem o tym Bogu Jahwe, a potem wiesz, zacząłem czytać Nowy. No i bałem się tak trochę uzać Jezusa za Pana.
1: Dlaczego? A czego się bałeś? No
0: wszyscy bałem się zdradzenia tego, że to jest tylko człowiek na przykład i że zdradzę tego Boga Jachwa, nie? Bo że w niego wierzyłem. Widziałam, że jest, bo ewolucja nie działa. I widziałem, że to jest jedyny spójny Bóg, którego mm-hmm. obecnie znam i że że go lubię, bo mi się podobało co robił w Starym Testamencie. Podobało mi się, jak tam rozwalał Sodome i Gomorę, podobało mi się to, że zrobił potop. Wszystko mi się podobało. Mm-hmm. Podobała mi się jego sprawiedliwość. Dzisiaj ko- umiem to określić.
1: Ko- ko- tak, mówię mówiąc, po ludzku, konkretny gość.
0: Tak, a potem, z- z- poczytamy pocztamy Jezusie, mówię, ja, jaki on jest fajny, nie? I no. wiesz, ale nie wiedziałem, czy to Nowy Testament dopisali ludzie później. Wiesz, czy nie miałem tego wszystkiego poukładanego e, dla jaj, wiesz, dla zbudowania jakiejś religii. Nie wiedziałem, czy Jezus jest na 100% Bogiem, nie? I zaryzykowałem, ale miałem z tym problem długo.
1: Ja myślę, że byłeś w tym samym problemie, w którym byli pierwsi chrześcijanie, tak naprawdę.
0: No być może, no.
1: No bo wiesz, ja, ja miałem tak, że jak złapałem pierwszy raz Ewangelię i zacząłem od Mateusza, To po przeczytaniu, pomijając kwestię, że w momencie ukrzyżowania Jezusa przeżywałem jakieś wewnętrzne takie odczucie, jakbym był w w tym momencie. Takie może nie jakieś strasznie silne, natomiast tak mi się strasznie przykro zrobiło, jak oni mogli w ogóle wiesz, że krzyżują go. Tak przeżywałem to jakoś tak po kobiecemu powiedzmy. Natomiast ta Ewangelia we mnie uderzała, mówię, że to jest strasznie fajne i strasznie spójne i to jest dobre.
0: Ja teraz czytam Ewangelię Jana i ci powiem, że E, aż nie chce mi się czytać tego momentu, jak go krzyżuję, nie? No, wiesz? Po prostu już emocjonalnie postre. podchodzisz do tego, bo wiesz o tym, że ta postać istniała naprawdę, wiesz o tym, że oddała za ciebie życie i e, nie mam ochoty naprawdę czytać jeszcze raz, jak go tam męczą, Nie? I chyba no, nie przeczytam dalej, chyba sobie i tak, coś I tak, i tak
1: Ewangelia, nie, Ewangelia w, w sensie tekstu, nie pokazują tego bólu i tego cierpienia, które tam było, które się z tym wiązało. Nie opisują wiesz, tych haczyków przy batach, które wyrywały ciało. Nie opisują tego takszego. Tylko wiesz, piszą trochę sucho, że ubiczowali, przybili do krzyża i tak dalej. Ale już samo wyobrażenie sobie, wiesz, zobrazowanie sobie tej sytuacji wiesz, dla osoby bieżącej powoduje jakieś emocje.
0: Wiesz co, też wiele osób narzeka, ale to jest dobry film, do obejrzenia, żeby sobie uświadomić, jaki to był ból. Ta pasja Mela Gibsona.
1: Ja tego, nie ja tego nie oglądałem.
0: No to nie ogląda już teraz, bo teraz to wiesz, ja to oglądałem jak jeszcze byłem ateistą, ale e, potem sobie przypominałem te, te, te momenty e, już jako wierzący. I no pomimo tego, że wiesz, chyba tam główna postać, czyli Jezus, tam e, miał chyba, nie wiem, 20 litrów krwi w swoim ciele, co było absurdalne. No. Ale ogólnie no powiem ci, że mocny film, mocny i sobie, jakie to musiało być cierpienie, nie? bo poza za dużą ilością krwi, no to ten film dobrze to pokazuje, moim zdaniem. Nie?
1: So, ja to i tak jestem chyba za wrażliwy na taki film, dlatego że ja oglądałem kilka dni temu, od pastora dostałem taki film o Jezusie, słaby generalnie, zrealizowany słabo i trochę tam zmienionych rzeczy było. Znaczy cały sens był rzeczywiście prawidłowy, natomiast pewne, Zdarzenia były na przykład jak w Ewangelii mówi, mówi o że kto by miał ziarnko, wiarę jak ziarnko grochu, ten by skalę powiedział, a w filmie było, że drzew, drzew, do drzewa by powiedział. Mhm. Jak w Ewangelii jest napisane, że tamten koleś, ten kupiec, który przed nim padł na kolana i mówi, co mam zrobić, żeby być zbawiony, no i on tam mówi, żeby sprzedał wszystko, tak skrótowo mówię, no to wiesz, to w tym filmie on jechał obok niego, ten jechał na osiołku, a ten jechał wozem i pytał go, tak jak kumpla. Wiesz, Są takie różnice drobne, t- których ja nie lubię już, ale i tamte ukrzyżowanie było dosyć lajtowo pokazane. Bardzo lajtowo, krwi w ogóle tam prawie nie było. Biczowanie to jakimiś tam nitkami tylko go tam biczowali. A ja i tak to przeżywałem, wiesz. więc ja podejrzewam, że jak ja bym pasję obejrzał, to ja bym wyszedł po prostu zaryczany z tego filmu.
0: A może warto właśnie po to, może. E, żeby sobie to uświadomić. nie? Ja, i tak, to,
1: ja i tak mam tą Dobra, świadomość. No
0: to wiemy, jak się nawróciłeś i... Tym możemy chyba zakończyć. Możesz jeszcze coś powiedzieć na temat kościoła domowego, bo teraz nagrywamy z Sylwkiem i Tomkiem nowy cykl o kościele po ludzku. Tak naprawdę rozmawiamy o kościołach domowych, jak one wyglądają naszym zdaniem, te takie pierwotne pierwsze kościoły. Fajne I w rozmowie przez telefon... Powiedziałeś mi, że pod wpływem tego naszego nowego podcastu zdecydowałeś się na utworzenie takiej grupki. Jak to teraz wygląda?
1: To nie pod wpływem wpływem tego podcastu, to już wcześniej, bo ty często mówisz o tych, zwracasz uwagę, już wcześniej w 30 klatkach na sekundę zwracasz na to uwagę, a ten podcast bardziej mi pomaga, jeden z odcinków pomógł mi to zrozumieć, jak jak to zrobić. Jest ciężko, dlatego że ludzie są tacy zdystansowani, ale mam trzy osoby, które coś takiego chcą jednoznacznie więc coś takiego powstanie choćby w trzy osoby na razie i może się będzie rozwijać. A ty pytasz, jak ja to widzę?
0: Znaczy, no to jak jeszcze nie powstało, to inaczej. To kiedyś cię zaproszę do wywiadu jeszcze raz. Może cię zaprosimy o kościele po ludzku i opowiesz nam, jak wygląda budowanie takiego kościoła, co tam się u was dzieje i pogadamy tak już praktycznie. Spoko,
1: bardzo proszę, A to za jakiś czas, bo niech to trochę po... Jasne. Niech zaczną się dziać jakieś rzeczy związane z tym, a nie tak, że jedno, dwa spotkania będą. W ogóle pomysł wynik, żeby z tymi ludźmi to zrobić, bo kiedyś zrobiliśmy taką domówkę, która zamieniła się w domówkę chrześcijańską, czyli wiesz, sześć godzin gadania o Piśmie Świętym z katolikami, dla protestanta to jest ciężkie, ale ten, a potem wspólna modlitwa, wspólne rozmowy, wiesz, już takie życiowe w odniesieniu do Boga i stwierdziłem, że to jest fantastyczna sprawa.
0: Mhm. Hmm. No dobra, no to co? No to kończymy. Dzięki za wywiad, dobra, Była naprawdę Dziękuję. Również.
1: Dzięki również. Chętnie sobie nawet posłucham tego, potem może puszczę dalej, żeby ich ktoś inny posłuchał.
0: Okej, okay. no jak chcesz, możesz sobie puścić na dół siebie w prosto z mostu, jeśli to spełnia wymagania twojego podcastu. Ja nie mam nic przeciwko.
1: Spełnia wymagania. Mój podcast jest luźny w gruncie rzeczy. Jednocześnie jest prosto z mostu, dlatego że mówię prosto z mostu i dosadnie. Natomiast no, ja nie chcę wychodzić na jakiegoś mentora, mędrca. Niech każdy sobie sam myśli, co uważa na ten temat.
0: Dobra, no to co? To kończymy. To cześć Dobra. słuchacze.
1: Cześć, dzięki wielkie i do usłyszenia.